0: podcast Posse de Bola é um oferecimento de Brahma, Claro, Coca-Cola, Fronteira, Johnny Walker, Netshoes e Swift.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos para o Posse de Bola da Copa, sua última edição do Posse de Bola na Copa. E em grandissíssimo estilo, porque acabamos de assistir talvez a que seja a maior final de Copa do Mundo de todos os tempos. A Argentina nos pênaltis venceu a França por no jogo normal 3x3 3, e venceu nos pênaltis a Argentina. E que jogo do Messi, e que jogo do Mbappé, e que jogo do goleiro da Argentina, e que energia fora de campo, e que loucura que foi essa coroação do Messi finalmente ganhando uma Copa do Mundo. Eu, antes de começar o programa, falei aqui, é a, é, a, é a final com um vencedor, mas talvez sem um vencido. Porque o que fez a França, o Mbappé, o Deschamps, foi um negócio gigantesco. Que final! Nós que gostamos de futebol, estamos aqui embasbacados até agora. Teremos essa edição especial duas horas de programa. Então você tem muito tempo para nos dar likes. Se você gosta de futebol e gostou do que viu, nos dê likes. E assine o canal do All Sport. Eu estou aqui no Brasil. Teremos... Chuva de enquetes hoje, muitas enquetes ao longo das duas horas de programa. Estamos aqui com, no Brasil, José Trajano e Arnaldo Ribeiro. E lá do Catar, todos deveras emocionados, estão Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Casa Grande, que vai estar com a gente daqui a pouco. Que jogo, que jogo nós vimos, que final de Copa do Mundo, que personagens, que tudo. Vamos falar sobre muitas coisas. Já temos uma enquete aqui é, no ar, que eu vou falar. Como nós temos duas horas de programa, todos terão muito tempo para falar sobre todos os assuntos. Vamos tentar tocar a bola rapidamente aqui para falar de tudo. Manda a enquete já, a primeira? Mando. Então vou Como mandar. É? Primeira enquete, hein? Vão ter muitas. Mas a primeira que já está colocada aqui. Quem foi o craque do jogo? Não é o craque da Copa, não é o craque da carreira, é o craque deste jogo. 90 minutos, mais prorrogação, mais pênaltis. Quem foi o craque do jogo? Porque a gente entende que tem discussão, sim. Foi o Messi, que acabou campeão? Ou foi o Mbappé, que fez três gols e ainda fazia, fez o seu de pênalti? Então já pode votar aí. Eu passo a bola para o Zé Trajano, que já viu tantas Copas do Mundo, mas hoje a emoção foi grande demais. Olá a todos e todas. É realmente. Eu vou responder logo de cara a, a
2: enquete. Qual, que, qual é a pergunta mesmo? Quem foi o, quem foi o craque, craque do jogo? jogo? O futebol. Boa! É. O craque do jogo foi o futebol. Nós vimos uma final de Copa exuberante, histórica, emocionante, que eu jamais tinha visto coisa igual. E, e já acho que também nenhum de nós aqui e quem acompanha futebol, mesmo os mais antigos. Que tiveram, né, que talvez já não estejam mais entre nós, que tenham tido a oportunidade de ver a Copa de 50, 54, é, como essa, não houve. Não houve. Porque tem muita coisa que aconteceu, quando você achava alguma coisa aí, outra não ia mais e tal. Ah, o Messi sendo coroado, como eu torci para o Messi ter esse final. Como eu torci para o Messi pegar aquela taça, né, suspender como capitão, encerrar sua gloriosíssima carreira no, da seleção argentina numa Copa do Mundo. Olha, tem horas que você não sabe nem direito como começar, como falar, porque foi tão exuberante, tão legal, tão agarrou tanto a gente aqui, aí todos nós ficamos muito presos ao que acontecia. Eu imagino o, nosso, o privilégio, Casa Grande, Juca e, e o Mauro tiveram de acompanhar de, lá de perto, lá no estádio. Eu já vi muita coisa no futebol, já vi, eu estou com 76 anos, comecei na imprensa com 16, faço 60 anos de imprensa esportiva ano que vem, mas jamais vi uma coisa tão emocionante. E muito satisfeito de poder acompanhar aqui entre nós, é o último programa que a gente faz, né? o posto de bola da Copa, e ainda bem que é desse jeito. Nós não vamos ficar aqui no chororô, reclamando de arbitragem, reclamando disso aqui, daquilo ali. Não, nós vamos falar do futebol, como é gosto. Aí eu vou ter que incluir aqui na minha, na minha abertura uma frase que o Mauro usa muito, né? Futebol é uma das maiores invenções do homem.
1: É, rapaz, ó, a galera já tá mandando mensagem aqui, o Rafael Figueiredo fala no Qatar, Mbappé quase cometeu um crime contra a humanidade, que seria tirar o título do Messi. Vou passar a bola para Juca Kifuri, que está. que hoje deu seu segundo sorriso na Copa, que ele tinha sido no jogo da Argentina contra é, a Croácia e agora está sorrindo abertamente. Tudo bem, Juca?
0: Tudo muito bem, Álvaro. Tudo muito bem, Jacano, Arnaldo, companheiros, todos que nos veem. Também não tenho a menor dúvida de que foi a maior final de Copa do Mundo de todos os tempos. É, teve um momento que eu achava que não estava vendo mais futebol. Eu estava vendo basquete, porque futebol não muda assim, tanto, de uma hora para outra. E hoje aconteceu um fudo aqui, no Monumental de Lusail, ou na Bombonera de Lusail, como vocês quiserem. Porque tinha 90 mil pessoas, certamente 88 mil torcendo para a Argentina. E que, como eu, deram como liquidado o jogo quando a Argentina fez 2 a 0. Tamanha era a supremacia da Argentina, tamanha era a apatia da França, submissa, como se tivesse ficado chocada com mais uma recepção repleta de vaias de pressão, como havia acontecido contra a Marrocos em relação à torcida da Argentina mais uma vez a Marseillese pareceu ser contra a França pareceu homenagem ao Leonel Messi antecipada e aí o MAP que estava desaparecido faz um gol de pênalti tudo bem tudo bem, um gol de pênalti eu também eu faria não, o Zé Trajano vai dizer que eu não faria faria
2: não fa... assina embaixo, não faria não agora. faria,
0: aquele homem né? é faria é, tem gente que não bate pena bom, aí em seguida um minuto depois ele faz aquele golaço de primeira e aí encapeta de vez e eu, não vou mentir para vocês comecei a mudar inteiramente tanto a minha nota no blog como a minha coluna na folha e aí, Zé, trajando, eu estaria aqui agora me lamuriando, mesmo que o resultado tivesse sido o que foi, com a inversão do vencedor. Porque eu ia estar muito triste. Eu ia, eu ia estar com dificuldade de homenagear o Imafé, que mereceria todas as homenagens. Eu ia estar com raiva dele. Porque, como disse alguém. Ele cometeria um crime, lesa futebol, lesa humanidade, de impedir que o Leonel Messi, que foi um jogador extraordinário de novo hoje, que acho que não errou um passe, que não desistiu em nenhum momento, e que ainda dá o um passe contra-ataque, que vira o segundo gol, um passe genial. E faz o terceiro gol, quando ele fez o terceiro gol, gente, acabou! Não pode ter mais nada. Não teve. Teve um pate na França outra vez, hoje teve. Então, você olha para uma coisa dessa e diz, e aí entra o Lautaro. E o Lautaro perde um, perde dois, perde três, já quase desci e bati nele. Não é possível que alguém perde tanto gol em uma situação como aquela. Mas acabou tudo bem, acabou tudo como deveria acabar. Eu acho que aí tem a história do tambo. Não podia ser fácil, não podia ser 2x0, 3x0. Tinha que ter drama, teve um drama. O meu Messi beijou a taça, levantou a taça. Fez tudo que ele tem direito. Acho que vai dormir com a taça e tem o direito de dormir com a taça. E se duvidar, engravida a taça, porque ele merece. Eu estou absolutamente, assim, é, digamos, santificado. É, acontece o que acontecer, daqui para frente tudo é luta.
1: Muito bem, vou passar a bola agora, daqui a pouco para o mas antes para o Mauro César Pereira, que também, viu, o Mauro que foi o recordista de assistir jogos nessa Copa do Mundo, foi coroado no fim com essa final incrível e, no fim, a vitória do Messi. Mauro, a sua frase nunca foi tão perfeita, né? É, futebol é, como disse o O futebol é uma invenção muito boa, né?
3: <risos> não, ela é a melhor invenção do homem. E tenho dito. E quem não concordar é maluco. Se interna, procura tratamento. Tem algum problema. Não dá para não gostar desse negócio, não. Claro que nem sempre é assim, né? Porque senão não teria graça. Se sempre fosse assim. A graça está nisso. Ele pode nos dar todo vestido. Que... Espera, ao menos espera, um presente como o de hoje. É... Eu acho que assim, hoje a gente viu muitas coisas bonitas aqui. A cena do Messi olhando para a taça e iniciando o tardio caso de amor com o troféu de campeão foi muito bonita. Muito bonita. Porque era como se ela quisesse ir na direção dele e algo estivesse impedindo e finalmente ela pôde ser erguida por ele. Porque a Copa do Mundo já cometeu essas injustiças né? de grandes jogadores que não. Tiveram o privilégio de ver o seu troféu. E seria muita, muita maldade, né? seria uma perversidade pudesse o não, não ter essa chance. Não só pelo futebol que ele joga, mas por tudo que ele representa, ele representou. E nessa Copa do Mundo, ainda mais. Ele uniu o um povo do país dele, gente. Toda a Argentina, nem na Copa de 2014, que foi do Brasil, que é perto, é perto do país do vinho, foi assim. Há uma mobilização absurda. Existem vídeos assim que impressionam. Teve um show lá no estádio Estudiantes na Plata, um show musical, e em dado momento as pessoas estavam cantando as músicas da torcida. E saíram do estádio cantando pelas ruas as músicas da torcida, e não da banda que se apresentaram instantes antes, que cantou também a música. Freiras num convento na Argentina cantando músicas da torcida. do time da Argentina, da seleção da Argentina. Milhares que estão aqui, ainda aqui à nossa esquerda, e que deve estar com o cartão de crédito pendurado, dever a Deus e o mundo, mas e daí? Ninguém está ligando. Então, o futebol ele tem esse, esse poder. Em 2014 foi muito duro para essas pessoas, porque elas já estavam também, muitas delas, do Brasil, viajando de carro, de avião, sem ter é e perderam aquele título para a Alemanha numa disputa muito acertada na única seleção da Argentina de Copa do Mundo. Estou em 2006 que era um bom time até, mas o Messi era muito garoto na reserva. Mas das quatro Copas que ele disputou como Messi, como 10, só duas a mentira apresentou para o Messi um time competitivo, capaz de brigar por alguma coisa. 14 vice-campeão e agora campeão do mundo. Então, hoje eu vou a gente viu o acerto é de mal. contas aqui. Assim, quatro que ele disputou, estou falando, fora a outra, a outra para mim não vale. Em 2006 ele era um garoto, ele era reserva. Isso. Então, estou falando de 10 em diante. É, ele era um coadjuvante ainda, era o cara do futuro, mas desde o 10, ele, ele entrevistava 10 mil reais, ele era em 19 na Copa de 2006 na Alemanha, então nas Copas que ele entrou em campo como o cara do time, só em duas ele teve condições mínimas de levar, em 2010 ele fez uma ótima Copa, mas o time era muito desorganizado, o nunca foi um técnico, o era tudo, maior da história do esporte para mim, mas não, é, não, é um, não era um técnico. Então hoje foi um acerto de contas que tinha que acontecer, que bom que aconteceu, e, ao mesmo tempo, a gente viu o Mbappé, o jogador que conseguiu... Ele precisa de pouco para fazer muito. Né? Três chutes no gol ele tinha andado até o, empatar o jogo. O primeiro chute é aos 70 minutos para fora. Aí ele faz o gol de pênalti e um minuto depois, a primeira chance de finalizar em condições, ele empata o jogo. Então, é impressionante também como esse jogador, a capacidade de decisão, anulado taticamente pelo adversário, a França não jogava e ele, pouco tempo, foi até algo para tornar mais Argentina conquista, mais dramaticidade também mais empolgante, mais emocionante mais futebol, então um dia que assim, não temos nada que ver reclamar. só quero agradecer por estar aqui e agradecer esse esporte maravilhoso ó,
1: oh, eu Casal, eu deixei você entre os os enviados ao Catar por último porque fiquei sabendo de quanto você estava emocionado durante o jogo, inclusive você já fez um texto muito legal no All sobre, sobre a partida mas o microfone tá aberto para você Manda ver O que foi isso aí?
4: Não. Ah, então é, Eu acho incrível que ainda existem pessoas Que não consideram O futebol como uma arte né? Porque hoje aqui nós Vimos uma obra de arte Poderia ser o, Dois diretores do meu gosto Scorsese e Tarantino Escrevendo um roteiro De um filme que vai ganhar com o melhor filme Ganhar o Oscar de melhor filme de melhor ator, melhor ativo vantos, melhor fotografia, melhor direção sonora, melhor roteiro. Podia ser uma reunião dos Beatles e eles escreveram a música In My Life. E assim. Então, é, o que a gente viu aqui hoje foi uma obra de arte. Eram artistas que estavam no campo, artistas da bola. Eles fizeram a maior partida que eu vi na minha vida, sentado no estádio. A maior partida uma final de Copa do Mundo onde é, as coisas foram virando de um lado para o outro eu escrevi um texto, aquele texto que você falou que você achou legal, eu escrevi três vezes ou quatro, se fosse com papel eu já tinha rasgado um monte porque eu tinha feito um texto com a Argentina massacrando, com o Di Ma Maria é, sendo o melhor jogador do primeiro tempo, aí de repente eu tive que apagar metade e fazer a, a parte que a, a França chegou a dois a dois que está quase ganhando o jogo, aí vai para a prorrogação, o, o, é... o Argentina quase faz o gol no primeiro, no primeiro tempo da prorrogação, chega no segundo, o Messi faz o gol, eu já escrevi que é, foi fantástico, o Messi foi coroado, de repente sai um pênalti para a França, e aí eu já tive que emendar outra coisa ali. Aí eu fiquei parado, eu falei, vou ficar aqui sentado olhando para ver o que vai acontecer. Então, é, é, um, é um filme de ação, né? é um filme de ação, de aventura, um filme romântico, porque no fim a gente chora com a, o, o Messi erguendo a taça, você olha para a cara dele, o cara é o melhor jogador do século, merecia ser campeão do mundo e foi, merecia ser o melhor jogador da, da Copa e foi. Você vê é, a Argentina ganhando o melhor jovem, o melhor goleiro. Então, é, foi um final emocionante. Foi engraçado, foi engraçado, porque as pessoas... Os jornalistas que iam escrevendo Eu estava conversando com o Gerardo Maurício Prado Ele estava na mesma, mesma situação que eu Ele falou assim, cara, eu já estava com o texto pronto Vou ter que mudar tudo Então ficou, num determinado momento Uma certa comédia nesse jogo Então, assim Foi o melhor espetáculo da Terra Dentro de uma Copa do Mundo De todos os tempos Um grande filme uma grande uma, Um grande de quadro Uma grande música Uma grande música clássica Um grande, um grande balé porque nós vimos vários artistas dentro do campo, claro claro, dois grandes é, maestros desse, desse, dessa arte que nós vimos hoje como o Mbappé e o Messi mas os outros, cada um do seu jeito eles foram, é, foram artistas também marcaram bem o adversário artistas que pegaram bem como os dois goleiros artistas que criaram no meio campo, artistas sumiram do jogo também, como o Griezmann mas ele é um grande artista então foi isso que eu vi. Eu presenciei, talvez pela primeira vez da minha vida, numa partida de futebol de Copa do Mundo, uma grande obra de arte. Um dos maiores filmes que nós já vimos dentro do futebol foi esse
1: aqui. Adorei essa definição. É uma obra de arte o que a gente viu hoje no jogo. Tem tanta coisa no jogo, a gente, ainda bem que a gente vai ter duas horas para falar, podemos ter tem bastante tempo aqui. Mas é, eu falei antes de começar para vocês aqui o que eu acho É um jogo que parece que não tem vencidos, né?
5: Não tem vilões. Não tem sua vilões. Frase.
1: É, é, é um jogo sem vilões, porque o que os dois times fizeram foi sensacional, né, Arnaldo?
5: É, é muito raro ter isso, né? Esse desfecho é, épico. Acho que o Casagrande tocou bem nessa situação. Parece, de fato, um filme com roteiro já encomendado para homenagear todos os grandes. E acho que todos os grandes estiveram, sobretudo os dois maiores... Um que está meio que passando o bastão para outro, porque o esporte está mudando também. Né? E hoje a gente pode ver na final uma mudança no esporte, uma mudança física do esporte. E o Mbappé acho que é a maior tradução desse novo esporte, esse jogo maravilhoso, em que o jogador precisa ser brilhante genial e um atleta acima da capacidade normal, como no atletismo. O Juca falou do basquete, mas os jogadores de futebol hoje eles ser e o mestre talvez fosse o único remanesc o último remanescente do numa coisa um pouco diferente é, então acho que teve todos os componentes é, entendo também que tem aqueles personagens secundários que muitas vezes é, numa Copa do Mundo sobretudo ficam lá em último em último caso em última discussão os treinadores de futebol os dois hoje de novo deram um espetáculo de ação-reação, porque o jogo também mudou nesse aspecto e você tem que reagir muito rápido às coisas do jogo. Você tem cinco substituições, então eles também tiveram a sua contribuição. E acho que para o público geral, nós que estamos aqui no Brasil, a gente não está sentindo o que vocês estão sentindo no estádio. Eu é, tenho aquela inveja boa que o Trajano fala, mas a gente está com uma percepção aqui que aquela turma que se reúne só para ver futebol durante a Copa, para torcer para a seleção brasileira, eles de alguma forma se aproximaram do esporte. Não pela seleção brasileira. Não, mas não mesmo. Mas por essa final. Então o futebol, uma maior invenção do homem, como disse o Mauro, ele ganha adeptos no Brasil com essa final. De todas as gerações. E curiosamente nós não somos protagonistas, nós brasileiros. Nada em nada do que aconteceu na Copa do Mundo no Catar. Inclusive nas pequenas... Decisões nos pequenos detalhes, inclusive nas escolhas, inclusive no comando, inclusive na decisão de bater um pênalti ou não. Então esse novo craque que o Messi passa o bastão, ele fez quatro gols no jogo. Ele bateu três pênaltis numa final de Copa do Mundo com 23 anos. Isso não é para uma pessoa normal, é, não é só para um atleta, é uma questão mental. Esse cara é um fenômeno. O Messi é um rei, mas ele já está passando o bastão para o outro. E como o outro é jovem, ele pode fazer outras histórias. O cara jogou duas finais de Copa do Mundo e foi protagonista das duas finais. Uma com 19, uma com 23. E sem, e bo...
2: ele... e sem botox, né?
5: Sem botox. E ele quase foi... <risos> cometeu o crime que o nosso <risos> de estragar essa coisa, mas ele saiu ileso. Ele saiu como herói também, né? É... E acho que mesmo os jogadores da França que perderam as penalidades, a gente vai lembrar, o Coman e o Choumeni, que foi também um excelente jogador na Copa, eles não saem como vilões. Então, hoje foi um raro momento desse esporte maravilhoso em que, como disse o Tironi, não temos vilões. Temos dois heróis, temos um time campeão, sim. E a única questão para nós aqui, na nossa, nos nossos quintais, é por que nós não proporcionamos mais emoções assim, mais jogadores assim, mais decisões assim, mais protagonismo assim, mesmo com essa questão do penta campeão e tudo mais que outras seleções já ameaçam. Talvez a Argentina não consiga manter é, essa, essa capacidade de decisão desses últimos anos porque ele tinha, o time argentino era um cara completamente fora da curva. Mas a França certamente vai conseguir manter. Portugal vai conseguir manter. Outras seleções vão conseguir manter. O jogo mudou, mas o Brasil ainda não entendeu que o jogo
1: mudou. Muito bem, vou passar a bola para o Casão que levantou o dedinho aqui, ó, só dizer, é impressionante, as mensagens aqui são de, é, é o que o Trajano, é o que o Casagrande falou, né, é, depois de você ter visto um negócio muito impressionante foi essa final, então o, o já James Baxter fala, amigos, estou em êxtase, primeira Copa que assisti foi a de 86 e essa de longe é a maior final que já vi, é. te amo futebol. Uhum. É, o futebol, o Cássio Renato falou, eu falei, a Copa do Mundo merecia ganhar o um Messi, é isso, é, o Márcio Fernandes fala que o craque do jogo foi o Mbappé. Vou falar qual, como é que está a nossa enquete já já. Empatando duas vezes. O craque da Copa foi o Messi. É, o José Carlos fala que foi vitória do futebol. Parabéns, França e Argentina. E o professor Tales fala Santíssima Trindade Unida, Maradona, Messi e a Taça da Copa do Mundo. O panteão dos deuses do futebol recebem mais do que nunca Lionel Messi. E ainda tivemos um Ângel de Maria. Diz aqui o professor Tales. Quer saber da enquete, Trajano? Pois não o que, que você acha? Você que normalmente vai na mosca. Eu, eu vou ficar em cima do muro hoje, vai lá. Quem foi o craque do jogo? Messi ou Mbappé? Do jogo, do jogo. Não, não da Copa, não o campeão, o do Messi jogo. Messi
5: recebeu o prêmio de craque da Copa. craque
1: recebeu o prêmio de craque da Copa. Messi, 71%. Mbappé, 29%. A diferença não é essa no jogo, né? Incrível isso, né? Fala, Juca.
0: Não, não é essa porque o Mbappé fez três não. Vem, o EMAP fez três gols. Aí, é, é, é aquela nota do Jornal da Tarde com o Artigo. Artími, pegou duas vezes a bola, fez dois gols. E só. Nota seis e meio. Não. É claro que não. O cara fez três gols. É, tem uma capacidade de pulmonização brutal. Uma primeira do ter pênalti que o um moleque de idade dele não deveria ter. Agora, como a Esquadra, faz uma vez, tem um Messi. Não foi, não foi uma pena. E como Grisma não jogou bem, a França acabou sofrendo muito por causa disso. A sorte da França é ter um treinador como o senhor do Porque este cidadão, não sei se vocês votaram. Vocês votaram que ele fez duas trocas no primeiro tempo. E não foram duas trocas quaisquer.
5: Né? Tirou o Girou e, e não perdeu. Mudou, mudou, né? mudou a posição do Mbappé. Mudou. Isso.
0: Veja bem. Uh, um dos que entraram no banco só o pênalti para o Mbappé fazer o gol. Outro que veio do banco dá um passe para o Mbappé faz o segundo gol. Outro que veio do banco, desarma o Messi no lance do terceiro gol. Quer dizer, é, as trocas que ele fez, todas deram certo. E veja como são as coisas. O Stallone ia apanhar injustamente, porque tirou o Di Maria, e a partir da saída do Di Maria, que jogou uma barbaridade no primeiro tempo, a Argentina tomou dois gols, o de Maria estava morto, não podia continuar em campo, mas o Scaloni ia pagar por ter o tirado. Eu só não perdoe o Scaloni de botar, até esqueci o nome dele, o Lautaro. É. Não, eu não eu não, eu não, eu não, me conformo com o Lautaro. Ele deixou de fazer um gol porque teve medo de chutar, Deu uma cabeçada para fora sozinho, não é possível, não é possível. Alguém lembrou aqui do lado, ele era o bobô do Corinthians. Não o bobô baiano, aquele outro, lembra?
1: Sim, sim. Casão, você chamou. Então, então é, primeira coisa,
4: essa Copa e essa final, para mim, mostrou o quanto, o quanto o futebol brasileiro tá atrasado. Enquanto quanto nós estamos fora completamente do cenário do futebol mundial. Em todos os sentidos, gente. É, hoje teve a final, de uma, uma grande final do Copa do Mundo, e os dois primeiros batedores são, foram Mbappé e Messi. E os nossos treinadores ainda continuam falando que os melhores têm que, ser o, têm que ser o último. Que o cara que é melhor tem que bater o quinto. Eles continuam falando isso. O Tite acha isso. E outros tantos treinadores lá no Brasil, que já foram campeões que se acharam gênios por algum, em algum período da história, eles continuam falando que o melhor jogador... E aqui na Copa, todo mundo colocou o melhor para bater primeiro. Só o Brasil ficou esperando o último pênalti. E não chegou nem a bater o Neymar. Esse é um ponto. Outro ponto. A resistência que os treinadores, ex-treinadores, jogadores... Alguns jogadores, mas mais, mais ex-jogadores, estão fazendo... Desistindo a aceitar um treinador estrangeiro na seleção brasileira. Sim. Nós vamos colocar quem? Os mesmos caras para escolher o melhor, para colocar o melhor para bater por último, para deixar jogador mandar, para fazer panela, para deixar ex-jogadores que foram campeões ficar influenciando em quem tem co que convocar, quem tem que tem ser o um treinador, sabe? No, no, na, na homenagem do maior jogador da história, do atleta do século, os caras não vão lá, sabe? É para deixar desse jeito. Ou a, ou a CBF, depois dessa Copa, faz uma limpeza geral, muda a cabeça das pessoas, contrata alguém de fora, ou o cara que é estrangeiro que está lá no Brasil, ou Ancelotti, como estão falando, Ancelotti, eu acho o máximo, sabe? para colocar uma mentalidade diferente lá, ou nós vamos ter só jogadores mimados, que todo mundo passa a mão na cabeça, que pode errar a vontade, que passa a mão na cabeça. Pode vir para a Copa do Mundo e pensar só em dancinha, como foi o caso do Rafinha. Como, pode, como o próprio Rafinha falou, ele falou assim, olha o absurdo. Você está vendo a Copa, Rafinha? Não, o que, que eu tenho que ver do Messi? O que, que eu tenho que ver do Messi? Espero que ele tenha visto a, Copa, a final da Copa, para ele ter visto o Messi e o Mbappé também, né? Ué. Porque ele acha que não precisa ver ninguém. Essa é a mentalidade do jogador brasileiro hoje. Eles acham que não precisam ver ninguém. Eles acham que é, se ganha só do jeito, do jeito nosso. Quando eles se encontram, eles, eles ganham de todo mundo. E os treinadores brasileiros embarcam nessa. Essa Copa do Mundo, na minha opinião, tá? Quero deixar bem claro que não é a verdade absoluta, é simplesmente a minha opinião, jogou na nossa cara o quanto o futebol brasileiro está distante, mas muito distante, de tentar voltar a ser campeão do mundo. A não ser que se aproveite agora uma mudança radical e mude, comece a mudar a mentalidade do, do, do trabalho da seleção brasileira, da, da, da cabeça dos jogadores que vão ser convocados, até... 26, porque se colocar um treinador brasileiro lá, vai continuar a mesma coisa, nós vamos ficar só assistindo. Ainda bem, olha só, ainda bem que a Argentina ganhou a Copa do Mundo, que talvez isso possa mexer com o brilho das pessoas que comandam o futebol brasileiro. E assim, Pô, agora nós sempre que ganhar, a Argentina ganhou e comece a pensar direito, porque até então... Eles, uh, os, os últimos campeões da América do Sul eram a gente, eram os, os 30 campeões, e esses caras se sentiam os deuses. Uhum. Os últimos jogadores da América do Sul ter ganho uma Copa do Mundo. Agora já não é mais, é a Argentina. E a Argentina é a melhor seleção da América do Sul há um bom tempo. Só faltava confirmar ganhando uma Copa do Mundo.
1: Ô, Trajano, é, esse ponto que o, que o Casagrande levanta é um, é um bom ponto, né? Que traz um pouco a coisa pra gente. Mas se a gente for olhar o jogo em si, tem. 350 mil coisas no jogo, que é aquela coisa da ódio ao futebol. Você pode falar sobre qualquer coisa desse jogo. Tem algum detalhe muito interessante para gente... Não, a gente pode pegar vários detalhes, né? mas antes de pegar qualquer detalhe, eu
2: vou pegar aqui uma publicação do nosso querido Chico Sá. Boa. Que... Grande Chico Que cita Belchior. É. Eu acho que cai bem nesse momento. Que diz o seguinte, música do Belchior. Tenho 25 anos de sonho e de sangue e de América do Sul por força desse destino um tango argentino vai bem melhor que um blues é, é um é um... bem lembrado por esse momento grande... eu, eu acho que esse jogo de hoje que é histórico antológico maravilhoso inesquecível e não só esse jogo de hoje mas muita coisa que a gente viu no decorrer dessa copa mostra não só isso que o casa grande falou em relação ao jogador brasileiro ao uhum. dirigente brasileiro mas eu quero falar também para esses jornalistas brasileiros que passaram o pano para o Tite. Você entendeu? Porque ficou comprovado hoje, a na cada, hora, jogo, a no, cada jogo, jogo a gente puxa uma coisinha, uma corda, e vê como o um fracasso do técnico da seleção brasileira. A cobrança de pênalti hoje, do Mbappé e do Messi, as duas cobranças comprovam a, 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 tudo que o Tite fez de errado lá. É inacreditável. Você é, 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 é obrigado a comparar. Uhum. Eu até fiquei... Vai bater o pênalti. O que ele vai bater? Naturalmente, chegou lá o um bemba Chegou o um Messi Pimba. E o outro, ainda é. né, dá uma, uma, uma explicação, que é a pressão, então tem que ficar para o quinto. Isso é um descaramento. Uhum. E tem gente que fala do ciclo. O ciclo vitorioso uhum. do, 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 do Tite. O técnico argentino chegou... Se falar em ciclo, vamos falar do ciclo do, do Scalone, claro, claro. Que chegou... Com 36 jogos de invencibilidade na Copa. Perdeu para a Arábia e teve a capacidade de ir a cada jogo mudando e colocando o time com três zagueiros, quatro zagueiros, cinco zagueiros, troca no altar, bota não sei o quê, pá, pá, pá e tal. E hoje botando o Di Maria na, na esquerda. O Di Maria saiu porque não aguentava mais. Lá do Di Maria, você falou em detalhes do jogo, o Di Maria foi o grande jogador no primeiro tempo. Uhum. No né? primeiro tempo foi o Di Maria. Foi, sim. Que saiu morto, ele não ia nem jogar, a situação dele era precária. Leonor, fala. Você falou que o Scaloni
4: mudou o time, porque não tem panela. A seleção da Argentina não tinha panela, então ele podia mudar quem ele quisesse. Boa. Na seleção do Brasil tem panela, então não dá para mudar.
2: Sim, eu então, gosto. Não, é isso que eu quero dizer. Então, é, fico, a, a cada jogo, e agora com essa partida antológica, e também você viu o próprio o Décamp. Corajoso, que no primeiro tempo o time estava jogando nada, perdendo, trocou dois jogadores. É isso. Ainda no primeiro tempo. Depois tirou o Grisma. Depois tirou Querer tirou... são treinadores que mexem, que sabem, que têm a coragem de mexer, de alterar a maneira do time jogar. Tudo ao contrário do Tite. Uhum. Eu não quero aqui crucificar, botar o Tite é o único culpado. Né? Os jogadores também fracassaram, que nós esperávamos muito de outros, mas a cada hora que você vê uma Argentina melhorando de jogo a jogo, vê uma final como essa, vê um time da... completamente de Escuta, gente, a França foi para a Copa do Mundo com menos oito. Só isso. Só isso. Né? Ela teve um jogador com gripe, sei lá que se entraram. Não entraram de forma. E a gente vê a seleção brasileira arrogante, cheia de soberba, sabe tudo. bem o Juninho Paulista, o filho do Tite, é o Tite, aquela coisa toda. Que fez um papelão, e o torcedor brasileiro, quero falar também. Aquele torcedor que só acredita na seleção brasileira. E na soberba do torcedor brasileiro não acredita em outras seleções. Que só gosta de ver a seleção e só acredita na seleção brasileira. Espero que esse tipo de torcedor também tenha aprendido a lição, vendo um jogo como esse que aconteceu. Sou... Muito bem, eu eu, eu vou, 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 passar para o Mauro? Eu, eu sei que
5: o Mauro vai falar, porque até ele deu o ratão de bronze para ele em relação ao Scaloni. E acho que ele, te... ele acompanhou todos os jogos da seleção. E só para é, completar o que o Trajano e o Casagrande falaram, é, o ciclo, maldita palavra, que acho que a gente não vai falar depois dessa Copa, nunca mais, é, o ciclo da seleção argentina, o ciclo de vitórias e de confiança da seleção argentina começou com a fraquejada da seleção brasileira naquela Copa América do Maracanã. Aquele jogo, com o gol do Di Maria, tirou uma bigorna nas costas da seleção argentina fez com que o Messi fez essa união que o Mauro falou é, simbiótica da, da, da povo argentino em relação ao Messi e o que o ciclo brasileiro proporcionou nesse tempo todo foi uma distância muito maior da Argentina time para o Brasil desde que a era Messi começou como jogador porque a era Messi o Mauro falou 2006 a Argentina não fazia frente ao Brasil em nenhuma competição com qualquer treinador pode ser o dunga pode ser o Parreira pode ser o Filipão o Brasil ganhava a Copa América, Copa das Confederações, mas ganhava, ganhava com gosto. O que aconteceu no ciclo Tite foi: a Argentina se descolou do Brasil. E, aliás, o Brasil não quis jogar com a Argentina, hein? Naquele jogo da Anvisa. Não quis jogar com a Argentina a última partida. O que aconteceu foi essa. Além dos tapas na cara, socos nos estômagos, decisões e grande Copa dos Treinadores, a Argentina se distanciou no Brasil justamente nesse último maldito ciclo.
1: Mauro, é, dá para a gente falar muita coisa sobre a atuação dos treinadores. Vamos lembrar mais uma vez, o, o maior ratão de bronze já dado aqui foi você que deu para você mesmo quando você falou sobre o Scaloni e hoje, mais uma vez, ele muda o time, põe o de Maria na esquerda, o time joga bem, aí o The Champs responde e o que a gente tem visto é a é, é atuação dessa, dos treinadores nessa Copa, né?
3: É, tem mais gente que deveria dar para si mesmo ratão de bronze, mas não faz isso Eu prefiro defender o Tite. Vários colegas da imprensa defendem o Tite arduamente, usam os, os argumentos mais tacanhos. Alguns têm a cara de pau de dizer que não pode criticar e colocam na mesma vala críticas ponderadas e razoáveis com ataques de reitas, que é outra coisa. Isso a gente não concorda, obviamente, mas uma crítica ponderada feita com argumentos é, razoáveis, ela tem que ser aceita, como os elogios ao próprio técnico quando ele fez tudo que fez no seu estudo Corinthians, o que o levou à Seleção Brasileira praticamente como uma unanimidade naquela oportunidade. Então, é, tem muita gente que deveria dar para si também um ratão pelas análises erradas que também fizeram, mas não querem reconhecer, que preferem ficar defendendo o Tite e o indefensável. E fica no grupo ali, eles falando entre eles mesmos. Patético. Deveriam ter vergonha. E nenhum compromisso parecem ter com a profissão. Nenhum com a profissão, como escreveu o Lúcio de Castro outro dia no Twitter. Porque é muita disfarçatez. Os argumentos são tacanhos. Alguns tentam fazer coisas meio poéticas. É uma palhaçada. Ridículo, patético, merecem o que aconteceu com a seleção brasileira. Eu, sinceramente, cada um tem a sua opinião, mas ainda querer determinar, que não pode criticar, faça-me um favor, faça-me um favor. Eu já dei o meu ratão, declaração aos calone, então, por isso eu estou com a minha consciência tranquila, errei da minha avaliação, achava que ele não seria capaz, mas ele mostrou que foi capaz. E muito capaz, o casal falou sobre a de panelas, ele se juntou ao Messi, fechou com o Messi e trouxe o grupo com ele. E naquela Copa América no Brasil, quando eles perderam pra, lá em Belo Horizonte, e o Messi reclamou muito da arbitragem e da comebol, né? aí disse que não ia jogar mais nessa edição, tava lá aquela coisa toda, ali começou a união deles. Não começou no título, não, foi antes. Na Copa América, que era passando ser do Brasil, foi do Brasil pré-pandemia. A Copa América da pandemia, que foi para o Brasil porque Argentina e Colômbia não quiseram fazer por razões óbvias, é, aquela ali foi a confirmação dessa união, com a, a conquista do título, com o gol do Maria. Hoje, a entrada do Di lesão, não tinha condições para 90 minutos, então parecia um cara a mais para o segundo tempo. Mas o Calone, novamente, foi muito bem porque ele colocou no primeiro tempo, ele foi decisivo, colocou do outro lado, colocou do lado esquerdo, não da direita, e ele matou a jogada com o e encaixotou o Mbappé entre o Molina, o Depô e o próprio Messi. O Ibappé não tinha liberdade para trabalhar, o tele Hernandes não... Não podia ir para aquele setor, então ele não tinha como dar apoio para, para o e O Ibapê não pegava da bola. Em dado momento, com 33 minutos, eu fui consultar quantas vezes o Mbappé tinha tocado da bola. Oito. Era o homem em campo que menos tinha tocado na criança. Oito toques da bola. O Messi estava com quase 30. E naquele momento ele tinha dado o passe para a assistência do Bacalhau e do gol do Di Maria. Ou seja... Um estava no jogo o tempo todo, o outro estava sumindo do jogo. Eu sei que são posições diferentes, o Messi pega mais na bola, obviamente. Mas o Mbappé estava fora do jogo pela boa estratégia do técnico Leonel Scaloni. Uhum. E aí vem a reação do Deschamps, repetindo a formação final do jogo com o Marrocos. Isso. Como o destacou o Leonardo, o Mbappé foi para o meio, na direita o Boni na esquerda o Tchurhan. E começou a, a mudar um pouco ali a cara da França. E no segundo tempo, depois da prorrogação, as trocas que ele foi fazendo, o Camavinga tinha jogado lateral esquerdo já no jogo contra a Tunísia. É, aí ele lança o Coman, que também entrou durante alguns jogos, e rouba a bola ali da disputa, começa ganha a disputa. E faz o início da jogada do, sigo, do gol do Mbappé. Então teve, teve mudanças O duelo tático foi tudo o que eu esperava, pelo menos. Muito legal. técnicos é, com atividade, com iniciativa, muito ao contrário do que foi o Tite, é, que, que ficou ali assistindo passivamente no meio do campo por isso é merecedor das críticas que alguns precisam fazer, sabe-se lá por quê também agora hoje aqui não, foi um show em todos sentido. sentidos duelo tático, técnicos foram muito bem o o, 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 o Argentina jogou melhor no cúmplito geral acho eu, de boa parte do jogo mas o momento de instabilidade mostrou como o Mbappé é um monstro precisa de um pouco para fazer muito em pouco tempo ele conseguiu mudar a cara do jogo e, e teve outras chances que, que ele ia criando também já da prorrogação então foi um jogo espetacular por tudo isso. E tem muitas lições aqui desse jogo, que podem ser, pode ser tiradas, né? A Argentina também tem colagem, como tem o Brasil. Estamos então, até piores em alguns momentos. O presidente, o, o, presidente, o tic-tac, foi colocado na AFA como um fantoche de um grupo de cartolas que manipula o futebol da Argentina, está lá até hoje. Então eles têm problemas sérios lá também. No entanto, o, o time, a comissão técnica e o craque, conseguiram se unir de uma tal forma que montaram um grupo realmente unido, competitivo. E eu vim destacando aqui Desde o jogo da Polônia. Eles estão crescendo, é. eles estão ganhando motivação e confiança. Eles estão ficando... Até temos um dito, ah, será? Porque contra a Austrália, tomou um surfe... Olha, não é por aí. Ele saiu do estádio lá do dia do jogo da Austrália, euforia, os jogadores comemoravam como se fosse 5 a 0 dentro do campo, de tipo, vencer mais uma, vamos lá, vamos que dá. E a torcida vibrando demais. Então era perceptível aqui que a Argentina foi ganhando corpo. Aí você observa que contra a Holanda eles jogaram melhor, bobearam, tomaram empate, jogaram melhor na prorrogação, ganharam nos pênaltis. Hoje, jogaram melhor, bobearam, tomaram empate, tiveram momentos bons e ruins na prorrogação, aí alternou muito com a França, diferente do jogo da Holanda, mas, de novo, ganharam nos pênaltis. Tiveram a tranquilidade para ganhar nos pênaltis mais uma vez. Então, de fato, houve muita coisa boa que a Argentina conseguiu fazer. O seu grupo de jogadores, o seu corpo técnico ali, com o Scaloni, que, de fato, sem nenhuma experiência como técnico de clube, mostrou um trabalho genial, duelando com o um campeão do mundo que o que é um campeão de 2018. Então foi um espetáculo aqui em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E eu acho que a gente também tem que, na imprensa, repensar um pouco isso. Vou citar de novo o Lúcio de Castro. Imagina se não pudesse criticar o ministro da Economia e o presidente da República, porque o salário está rochado, a economia está ruim, né? Você, é, o, o povo o povo é, passando fome e você não pode criticar, porque aí com relação ao Tite, não podemos atribuir responsabilidades. Então só se atribui responsabilidade da vitória. Você é responsável pela glória, pelo fracasso, não. Pô, que emprego é esse, gente? Pelo amor de Deus, né? Tem muita coisa para se repensar no Brasil, não só no futebol, como disse o Casal, mas também na imprensa. Acho eu, modestamente. Boa.
1: É isso aí, ó. Vou passar a bola para o Juca, que tinha chamado. A gente já encerrou a primeira enquete e ficou assim. Ficou até sem graça a primeira enquete, né? Foi disparada, né? Foi disparada. Foi disparada com o Messi, quem foi o craque do jogo. O Messi com 71%, o Mbappé com 28%. Mas
5: não, acho que não pegaram a sutileza, a do, sutileza jogo. do jogo. A sutileza do jogo. Eu então, falei o Mbappé... que era o futebol.
1: É, exatamente. Eu não votei em nenhum dos dois. Para mim é diferente. Para mim também... eu vou ter o futebol. <risos>
2: Mas que o futebol, na verdade, está presente na resposta do Messi claro. e está presente
1: na claro. resposta do Mbappé. Exatamente. Né? Não Exatamente. deixa de ser. Agora, estou curioso com essa segunda enquete. Segunda enquete. Eu vou passar a bola para o Juca para ele falar também sobre isso que a gente acabou de falar. E vocês vão pensando na resposta para essa enquete. Quem é o seu gênio argentino preferido no campo, claro? Maradona ou Messi? Preferido. Não é maior quem jogou mais, quem ganhou mais, quem fez mais gols. Não é isso. É o seu... Na sua concepção pessoal, que coração, eu, 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 quem Alex, é o seu gênio preferido? Nos vou, deem likes, aproveita. Antes
2: do Juca falar, o Juca vai lembrar muito bem <risos> que ele estava presente. Teve um cartão verde que entrou para a história, que eu fiquei mudo o programa inteiro, porque eu não concordei com uma enquete. Certo. Se eu não me engano, alguma coisa relacionada com o Raí. Eu acho que essa enquete era ter um ar de desonestidade Mas... pelo seguinte... Você hum. sempre vota na coisa mais recente, na coisa que acabou de acontecer. Você entendeu? Não é da pessoa? Não, não é depe... Não eu acho que não é da pessoa. Nesse caso, o fato recente sempre como... Nós estamos ainda vivendo o grande momento Sim. do Messi. Está encerrando a carreira na seleção, suspendeu a taça, jogou com um Deus que é, um gênio. Preste atenção. Eu acho que esse é um componente complicado para uma pesquete como essa.
1: Ó o Juca, o Juca tá lá tá falando com alguém. Gesticulou, Gesticulando. Ah, tá, lá, tá
5: lá, lá, lá. Eu aposto lá. que
1: você vai concordar com essa mensagem do Manuel Oliveira. Trajano é um monstro, ele diz. Opa. Eu, o, resta... o
2: monstro tem dois sentidos também, né? <risos> monstro... É um monstro... cara legal, mas pode o, ser um,
1: futebol um, tem, um monstro Um tem, monstro tem, positivo. É, tá. Positivo. Juca, você está em condições Entendeu? ou estão te. Fala... o cara tá, tá
0: querendo dizendo que ele tá na hora de bola mas porque tá
1: não, fala que o posso ir de bola. bola tem mais uma hora ainda
5: melhor, melhor final de copo é, todos os eu, tempos tá... só para ele é isso. bom, olha aqui é,
0: eu já nem lembro porque foi que eu quis fazer uma intervenção ah, lembrei não, ah, lembrei, lembrei. O, eu, o, meu, o, meu, o meu ratão de bronze hoje também será especial, tá? boa eu já antecipo que será para mim mesmo mas não por motivos tão nobres como o do Mauro. Enfim, uh, o que eu queria dizer? Eu não dizer, eu não, eu não sei, eu, o trajano quando começou a primeira intervenção dele, falou, olha, faltam palavras para a gente definir o que a gente viu. E eu estou até agora assim, eu estou nas nuvens, entendeu? Dizendo, mas foi assim mesmo? Mas não é possível... O jogo estava ganho, de repente estava perdido, de repente não estava perdido mais. Como é que os argentinos aguentaram? Porque a França parecia que estava em campo para ser coadjuvante. A festa era toda da Argentina. A França era a Mas, de repente, ela virou protagonista e falou para a Argentina, oh, os campeões do mundo somos nós e vamos ser de novo. E pareceu que ia ser. Então, eu quero te vocês o seguinte. Para quem testemunhou outros jogos da Argentina nesse caminho, em que a torcida não foi embora duas horas depois do jogo, hoje não apenas a torcida não foi embora, como ainda tem jogador argentino dentro de campo.
1: É, mas é assim. Tem
0: filho de jogador argentino batendo bola no gramado. É uma outra relação com o futebol. Juca,
5: não, não, e não, é, é por isso que eu sempre digo. Ah. Não te lembrou o jogo de hoje, guardando as proporções? Até tem a enquete do Tirone, Maradona, Messi, que toca. O gol do Guarani? Não, oita, são mortais. Embora, embora um gênio estivesse em campo careca, mas deixando para lá. Não te lembrou 86, Argentina e Alemanha, que a Alemanha vai buscar o 2x2 com o Rumenig? E depois, o jogo era da Argentina, o Maradona era a Copa do Maradona. tava tudo pronto para o Maradona ganhar. E a Alemanha vai buscar dois gols com um jogador não sei da onde. Meu, o cara sai do banco com um manco. Aí busca o 2x2. Dois dois. O Cazão lembrou dessa final outro dia. Aí ainda tem o 3x2 do burrochaga Quando a Argentina faz 3x2 com o Messi, eu falei, ah, é 86. Mas o Mbappé, ele é tão cruel e maior que o rumenig que ele vai buscar o 3x3. Três e leva para os pênaltis. Mas então, me lembrou não, muito 86, cara. Desse desse jogo, desse jogo, você sabe que eu mais gosto.
0: E existe uma foto que comprova isso que eu vou dizer. Bom, e é claro, hoje você vai no YouTube e você vê o segundo gol da Alemanha, a coisa que mais me marca desse jogo é que tão logo a Alemanha faz o segundo gol, tem um cidadão na marca de pênalti da área argentina com a mãozinha levantada, pedindo a bola para dar nova saída. Quem é que levantou o bracinho?
5: Diego Armando Diego Cidadão Armando. gordinho.
0: Cidadão, cidadão, alguém falou né, que o Messi, você falou, não que o Messi talvez seja o último jogador né, que não precisa ser atleta. Lembra de Dom Diego, que é o que faz o futebol o esporte mais democrático do mundo. Porque Dom Diego não tem físico não tinha físico para ser coisa alguma no esporte. Nadador, jogador de tênis, do atletismo, jogador de basquete, muito menos. Né? Mas para futebol dava, né? E como deu. Então, oh. eu, para responder essa sua pergunta, essa sua enquete, eu diria para você o seguinte. Se você me perguntasse, Juca, conhecendo a carreira dos dois, quem você contrataria para o seu time? Como eu não gosto de problema eu, convocar, eu contrataria o Messi Se você perguntar para mim Qual o cara que mais te encantou Apesar do Messi ter me encantado Mas aos morbutões Diego Maradona
5: Muito Sim, eu, só bem,
0: lembrar,
2: eu só quero lembrar aqui Que o Juca lembrou dessa cena Do, do nosso Diego Pegando a bola temos que lembrar a cena do Didi, na Didi, Copa Didi,
4: de 58, 58
2: quando o Brasil sofre o primeiro gol da Suécia, ele vai até o fundo do gol, a gente bota a bola debaixo do braço e diz, vamos, uma frase, que cada um tem uma interpretação para essa frase? Mas vamos lá, vamos para cima dos gringos e
5: tal. Né? Porque isso. final de Copa ter virada é muito raro. Não teve final de Copa virada desde 74. Hoje não foi exatamente uma virada, mas foi uma, uma coisa... É muito raro acontecer isso. E tem que ter alguém que ainda dá. ou né? Pode ser o técnico, pode ser um dos melhores jogadores e tal. Mas, de fato, essa cena de 86 também lembro bem o... Maradona levantando o braço e pedindo a bola. No Agora dois o,
1: dois. o Alcides aqui fala que, de outro personagem, viu Juca? Que você trouxe à tona outro dia. Se, o Benzema naquele, se é o Benzema naquela última bola é, que o goleiro da Argentina pegou, tá vendo? Ele deveria ter jogado. O... É. É. O, acho peraí. que ele não alcançava a bola. Também acho que não. O Caramba. Daniel fala que o Messi tem quatro Champions, o dobro de gols do Maradona, e agora também tem Copa. Nem compara. Messi de muito longe.
5: Tá vendo? Aí vai ficar esse tipo de coisa. É isso. Mas eu acho que o Juca foi do, do do coração, né? Do quem te encantou mais, que é mais ou menos... Aliás, a... tem uma... Não, mim A união já, já.
2: do povo argentino com essa seleção foi tão enorme, tão grande. Nós vimos cenas, vídeos, por exemplo, das aboeiras, né? A avó do Messi, o pessoal foi para pra casa da a porta da casa da avó do Messi, a casa onde Maradona Você morou As pessoas, a casa foi comprada e as pessoas foram para lá para ver o jogo de lá, né? A reunião de pessoas no obelisco, eh, em Rosário, no terra de uma coisa extraordinária. Ser Será extraordinária, né? Uma das aboeiras foi é um negócio maravilhoso. Muito bem retratado, falei ontem, fala de
1: novo hoje, a pela Mini Lacuna. Estou sendo devidamente detonado pela enquete. A Vânia fala que é uma enquete boba, para não dizer besta, né? Ela diz aqui pra gente. Mas tá aí a enquete. Ura, idiota, não, mas eu falei também. Eu, eu, falei, eu, eu falei que era desonesto. Agora <risos> estava competição, não é quem falou antes. Que a enquete era ruim. Tá bom, já vamos trocar, gente. Calma não, aí. Não, não, não. Agora você, você colocou, vai até o fim. O Carmo Emanuel fala que nunca mais veremos uma final dessa. E o Matheus Santos. Eu pensei que o cara ia falar, nunca mais vejo você é... depois Não, de depois da enquete. O Matheus Santos fala, Juca, sua retórica e poética me inspiram. Sou seu fã. Grande abraço, viu, Matheus?
0: Obrigado, obrigado, amigo, obrigado.
1: Ó, já que vocês não querem votar na enquete, eu volto. Para mim é o Maradona. Para mim, o meu gênio preferido, por... porque transcende o futebol, como diria o intelectual é, brasileiro. O... Casão, você viu os dois, claro Inclusive você Você esteve é, na mesma Copa Que um deles, jogando Só isso, né? Joguei, só isso, só joguei isso. sete anos Ah é, fora na Itália Joguei né? sete é.
4: anos contra o Maradona é. É. Cara, eu acho o Maradona também Porque o Maradona é, Realmente transcende o futebol Não Daniel Alves O Maradona transcende o futebol porque transcender o futebol é o, o significa o que que o cara representa fora do campo coisas boas coisas ruins né é tudo tudo que o Maradona tudo que aconteceu na vida do Maradona coisas políticas treinador da seleção da Argentina é, cara armação do doping duas vezes inclusive na Itália também então cara é, a história do Maradona é, é muito mais completa como um todo, né? E assim, eu, eu, acho, eu acho que o Maradona foi, foi, é mais encantador que o Messi com, com a bola no pé na minha, na minha visão na minha visão é, eu prefiro o Maradona, assim preferir o Maradona é, é, não significa dizer que, que eu acho que o Messi não é um gênio, o Messi para mim é um gênio o Messi para mim é o melhor atleta do século, desse século, não tem outro jogador de futebol melhor que o Messi nem teve, e eu acho difícil ter, o, o Mbappé pode ser de uma outra maneira, mas genialidade técnica, igual o Messi, nesse século não existe e eu acho que não vai existir. Agora, eu acho o Maradona diferente.
1: Ô Mauro, eu não vou pedir para você dizer quem é o melhor, porque eu sei que esse é o tipo de coisa que você não suporta fazer, <risos> então eu vou te poupar disso. Mas eu só queria que você falasse que, é, com a Copa erguida pelo Messi... É, como ele é, se transforma talvez em uma outra coisa para o povo argentino é o que é a impressão que eu tenho
3: é, eu acho que ele já tinha se transformado em algo mais especial e agora com o título evidentemente isso fica mais acentuado né fica mais claro né e eu também eu detesto essas comparações que eu acho que só serve para desvalorizar o passado não é para nada isso aí. É... Até porque Maradona é incomparável. Ninguém vai se comparar jamais a Maradona. Maradona, de fato, trouxe o de futebol. Começa a é espetacular, sensacional. O Maradona, como o casal falou, muito mais. E essas comparações. Ah, ganhou as Champions, ganhou não sei o quê. Maradona foi jogar no Napoli, meu camarada. Ele foi jogar no Napoli. Procura saber o que é o Napoli na Itália em relação aos clubes do norte. E ele levou o Napoli, onde ele levou o Napoli. Os títulos que ele conduziu o Napoli. E aí um dia você procura saber como ele é visto lá. Ele é tão reverenciado lá como na Argentina. Por que será? Porque esse, de fato, transcende o futebol. Então, essas comparações rasas, é, é, é a única coisa que a gente consegue com esse tipo de enquete patética. O ano para <risos> acabar com a sua enquete de beijo. E é, ajudar ultrajando aí a demolir a sua enquete. Agora, é, o que está acontecendo aqui é incrível também, que eles continuam aqui. tá? Não, tem vários que não foram embora. Estão aqui os argentinos. E vão continuar, sei lá, até ser disputos moro, como nós. Moro, o cara já veio aqui me rondar aqui, eu mas não sair não. Oi?
4: Do lado de cá tá tendo Oi. rachinha de molecada, você tá vendo? Aqui na outra trave tem sim, um futebol sim. de molecada, olha lá. Sim.
1: Que demais. A direita aqui é. Sim. Então,
3: estão lá. Ó. Oh. Tem uns caras arrancando
1: a rede. <risos> o Arnaldo. Os caras
3: estão lá, os moleques estão lá jogando bola.
1: Vou passar a bola e
3: pro o Arnaldo. Os
2: filhos e parentes é, dos possível. jogadores, hum. Da comissão técnica e tal. Depois que, é, depois é? que o Trajano Oi, deu aí. ponta. Oi.
4: Eu só queria, não, eu só queria, eu não sou advogado de defesa do Maradona. Eu só quero esclarecer uma coisa para quem falou que o Messi ganhou quatro Champions. É assim, a Champions mudou, gente. Na época do, do Maradona, era mata-mata desde o início. E eu estava lá na Itália e o sorteio, o primeiro, a primeira, o primeiro título do Napoli, quando o Napoli disputou a primeira vez a Champions League, a Copa dos Campeões, o sorteio caiu o Real Madrid. O primeiro jogo foi em Madrid. E o segundo foi em Nápoles. Lá em Madrid, eles tomaram 2x0 e não conseguiram virar lá em Nápoles. O Madrid não era tão bom como o Nápoles, mas tinha camisa, tinha história, todo aquele peso. Então, o sorteio, na época, é, não tinha pote 1, pote 2. Era todo mundo no mesmo sorteio, sorteava e caía os times, cara. E caiu o Nápoles e Real Madrid mesmo. Entendeu? Então é diferente. Hoje tem o Messi já jogou com fase de grupos, classificadores, depois vai para o mata-mata. E na época do Maradona não tinha nada disso.
1: Boa. Comparação Deixa eu te mandar. Vou mandar a bola para você. Já, já. Depois que o Trajano destruiu a minha enquete, o Mauro também e todos vocês. Mas a minha resposta. A gente já encerrou a enquete aqui para começar outra. Tá bom tá Então, a enquete ficou assim, quem é o seu argentino predileto? Eu já respondo o meu antes, o meu é o Maradona, mas ele perdeu a nossa enquete. O Messi ficou com 64% e o Neymar com 35%. O Neymar? Ter... Neymar, meu Deus oh, do Neymar, céu. O Neymar, meu mas Deus do céu. agora vou destruir ele. Agora não. Agora não, parei. acabou, óbvio. Aí o cara o... vai passar
5: para mim o Neymar. O Maradona, Pelo meu de Deus, Deus de do céu. céu.
1: Maradona com 35%. Certo. O que eu ia passar para você, Arnaldo, é... Esquece a comparação, Messi eu e Maradona. Mas uma coisa, só, eu vou ficar uma numa... coisa. Olha, uma tá. coisa. Olha onde você colocou o Neymar, meu. É, não, tudo bem. Foi mal, foi sem querer. Justo hoje, né, É, meu? justo o, o, hoje. O Neymar
5: não pode. Mas eu vou assim fazer fora. uma,
1: inco... comendei uma inconfidência aqui que o Arnaldo falou para mim é, quando a gente estava vindo para cá, juntos. Ele, ele classificou, o Messi é estranho. É, não estranho como é um estranho é com um, um comportamento estranho né durante o jogo mas por favor pode falar do Messi aí não ele é diferente de qualquer outro jogador
5: ele não as, as reações dele são inesperadas e até, até por isso ele consegue manter um, um nível completamente mesmo que ele tenha mudado um pouco as características meio que ele tenha encarnado capitão mais visceral mas ele não é o cara que vai pegar a bola no 2 a 2 e, e Opa, vamos lá não é essa característica dele. Ele vai continuar jogando como jogou. Só uma coisa que tem relação ao Messi nesse jogo, mais um detalhe do jogo. A Argentina fez uma coisa, para mim, tão surpreendente em termos... Não foi só o técnico, acho que a questão emocional e a carga era muito grande para a Argentina, muito menor que para a França. A Argentina jogou duas prorrogações depois de ter já vencido as partidas e tomado o um empate da Holanda e da França no finalzinho. Ela jogou duas prorrogações para vencer, cara. Ela não foi é ela não ficou empurrando para os pênaltis, não. Ela tentou vencer as duas prorrogações, mesmo tendo um goleiro pegador de pênaltis. Quando foi para os pênaltis, como Loris e Martínez, a chance da Argentina ganhar era muito maior. Mas ela tentou ganhar nas duas prorrogações. É só uma questão... é Só o nosso companheiro que, que não entendeu a comparação. Não é nem comparação, é o que te pega mais Maradona ou Messi. Essa coisa de Champions, se for comparar Champions, o Cristiano Ronaldo é maior que o Messi. Ele ganhou mais campeonatos desse tipo do que... O Messi fez mais gols do que o Messi e tudo mais. É, sobre Maradona e Messi juntos, aí é melhor, eu acho, do que comparar. Foi o que o Arregui, nosso companheiro, colocou. São 18 Copas da Argentina. É, Maradona e Messi estão presentes em metade dessa história. Não é qualquer coisa. Então, de 9, de 18, 5 do Maradona... 5 do Messi, 4 do Maradona. A gente entende a Argentina, seleção de futebol, por conta desses dois caras. Teve antes do Maradona, mas o período é muito longo e, e é muito representativo. O Brasil não teve... Eu não vivi a era Pelé, o que eu, é isso que eu não consegui, né? não acompanhei. Mas não teve não deu, ciclos. Né? Não, não vi, não deu. Mas o que a gente viu é, como brasileiros aqui são duas figuras gigantescas, cada um do seu estilo, e a gente não teve longevidade de craques aqui desse tamanho. Não estou falando nem da qualidade técnica. Eu acho que o Brasil teve excelentes jogadores nesse período Maradona e Messi. Mas desse jeito, cinco anos de um, quatro anos de outro. E esse, esse essas discussões, é, aí é uma coisa que o Casão fala um pouco. E também acho que é uma questão não é só de... Ah, é, <risos> Num lugar iluminado que nasceram dois canhotos. Tem algumas coisas também em relação à duração do craque brasileiro, em todos os aspectos, como mito e como craque, que Fala também mito, estão discussão. Ah, agora a gente pode falar. É. Agora tem que voltar a falar é. no que se aplica. Esporte, aliás, é um bom lugar para isso. Né?
0: Não, né, Arnaldo? Não. não, com o Pelé
5: não. Então, não. Mas é exatamente o Pelé. que eu estou falando. É exatamente isso, é só o é. Pelé. Depois do Pelé ah, não teve tá. ninguém. Não teve ninguém. Ok, ó. então a gente. Que... Vamos você vai trocar. Enquete. A
1: enquete? Já troquei. Já, tá, pô,
5: mas, depois, mas eu só queria eu,
2: eu vou falar de um assunto que pode desagradar muita gente, mas que está engasgado é. aqui. Primeiro, antes de falar desse assunto que eu vou falar, a, a TV mostrou o Mário Kempis. A, 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 a satisfação do Mário Kempis, a cara alegre de... No decorrer do jogo, não foi quando acabou, não. Quando estava 2 a 0. Ele estava ele tava acompanhando o jogo assim com arte. E foi um grande jogador, né? De foi o ser... primeiro campeão, o primeiro crack campeão, -Maradona, né? Baita jogador, né? Mas eu quero dizer que às vezes eu, eu falei aqui da imprensa, falei do torcedor, e tem que falar do que aconteceu hoje pós-jogo. A TV Globo é, e ela, ela se lixou para um espetáculo. O grande o espetáculo proporcionado pelo que nós vimos, emocionante e tal, ficou em segundo plano quando acabou o jogo. O Messi não foi o grande, o grande é, é, personagem do que acabou de acontecer, nem o Mbappé. Eles transformaram a despedida do Galvão Bueno num assunto mais importante. Tudo bem respeito o Galvão... Trajetório. aliás, eu fui o chefe do Galvão Bueno quando eu era diretor da Bandeirantes, ele me perguntou, fiquei é que você acha de eu ir para Globo? Eu digo, claro, vai, vai ganhar mais, lá tem mais visibilidade e tal. Mas no final, você queria ver a festa, você vê os jogadores estão lá até agora, os filhos, não sei o quê, teve 15 minutos, que eu meia hora... E você querendo curtir aquelas emoções no estádio da torcida argentina, por que que eu não cortava para Buenos Aires para a gente ver a emoção do povo argentino? Mas ficou numa, num, num, sabe, numa coisa que, que não terminava. Aquilo começou a me incomodar. Eu acho que ele merece todas as homenagens, parabéns, sucesso, só que a sua vida você foi um, um sujeito muito importante na história da TV brasileira e dos, mas foi um exagero. Que o, eu, eu, por isso que eles, eles preferem o espetáculo, você entendeu? O espetáculo ao aquele acontecimento esportivo. Uhum. O, o que aconteceu, a extraordinária partida que nós vimos, que entrou para a história, ficou em segundo plano, mas total. Nós ficamos chocados aqui, aqui no estúdio. Com quanto durou esse negócio? E eu querendo ver o Messi, eu querendo ver os jogadores argentinos, a torcida. O pessoal lá em Buenos Aires comemorando e tivemos que aguentar uma chorumela de horas. Sabe, foi um... Olha, eu, eu fico chocado com isso. É, é, tudo pelo entretenimento, tudo pelo espetáculo, sei lá o quê. Ah, pelo amor de Deus. Muito bem.
0: Fala, Juca. A, aqui não passou isso mesmo. Não, vocês
1: não tiveram... Ô, Juca, p... você não eu... falou que ia fazer um meia culpa? Mas não é agora, é no, no final. Cara. Ah, é no final? Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Ó, trocamos a enquete, tá? Depois que eu fui esculhambado aqui, trocamos a enquete. Trocamos a enquete. Vocês, por favor, respeitem a enquete dessa vez, hein? Vamos Você não
5: colocou a parcial,
1: né? Coloquei, 64 colocou, a 35. Que eu até falei Neymar sem querer.
2: Não, não devia ter começado, por né? Tá bom.
1: Bom, ó, respeitem. Quem foi o treinador da Copa? Ah. É, foi o Deschamps da, 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 da França, o Scaloni não. ou o cara não. do Marrocos? Não. O Valide Regrague. Marrocos.
0: Valide Regragui.
1: Tite mim, não entrou? Valide né, Não entrou. O Tite não, não. Foi, não, não entrou na fase final. <risos> então é Então esses três aí, para vocês votarem. Regra. Achou mesmo, tá, o mesmo técnico do Marrocos, Hugo? É um bom voto.
0: Mas é claro, o cara até pegou o time quatro anos atrás, com 12 jogos invicto. Levou o Marrocos ao quarto lugar no, no Mundial, coisa que nunca tinha acontecido. Esse é o cara, é que nem o. É que nem o nosso Juan Goisvoda. Vocês falam muito do Abel Ferreira, do. Do. Como é que eles chamam? Que era técnico do Flamengo, que o Flamengo fez da orçada com ele? Jorge Jesus. Não, não, não. O brasileiro mesmo. Dorival. Dorival. Primo do Dudu. Dorival Júnior. Dorival, Dorival Júnior, então. É, mas o cara quente é o vovô daqui, pega um elenco médio e faz o que ele faz, então o treinador para mim é esse economista enfim, um economista confiável teremos também no Ministério da Fazenda o senhor Fernando Haddad, que aliás não é economista é, enfim, para mim é o, técnico, é o técnico de Marrocos, o melhor técnico da Copa do Mundo do Catar
1: Fala, traje... Fala Casal. Eu também acho de Marrocos. Olha aí, ó, tá vendo? Vocês ficam reclamando da enquete, tá aí. Outra... Os dois votos já. Pro cara de... Fala eu aí. Quero, traje...
2: Você quer saber de uma coisa? Hã? Os dois vão perder. É, é possível. Não, não. É... <risos> eu não desejo que eles percam, não. Eu desconfio. É uma ligeira desconfiança. Porque quando acaba. Olha, rapaz, eu, eu, a mesma Sim. coisa que eu falei de Messi e Maradona, eu vou falar. Eu tenho um negócio da televisão, vou falar, vou falar, vou é. falar. Bom, você vai ver. que
5: Eu vou votar no escalone. Eu também. E acho assim: é, poucas vezes, para dizer nunca, vi uma Copa com tantas digitais de treinadores nesses. no primeiro lugar, no segundo lugar, no quarto lugar. É impressionante isso. Porque a gente tinha uma final com o Messi Mbappé e eles cumpriram o que a gente esperava. Mesmo assim, o papel dos treinadores no jogo... Você como... vota em quem? volta o Salone, é. com você. E acho que ele essa coisa de ter um time é, para cada adversário, eu acho que é uma tendência. E no Brasil é quase um tabu, mas é quase uma tendência. Sem descaracterizar o time, mas o que ele fez em todos os jogos, lembrando, né, depois da derrota da Arábia, ele conseguiu colocar o time dele diferente em cada partida, sem perder o padrão, e abriu 2 a 0 sobre qualquer adversário. Isso é... Porque o Arnaldo, ele o Arnaldo, surpreendeu o Arnaldo, todos uma coisa? os adversários. Oi?
0: Tá. Arnaldo, quer saber uma coisa? Casão e eu, quando estivermos voltando de metrô, e, e começamos a falar mal de vocês, das coisas que a gente discorda, a gente vai dizer assim, o Arnaldo e o Trajano voto no resultado, porque se a França tivesse vencido, eles iam votar no Deschamps é, quer dizer, então nós eu, não levamos então em conta eu vou, eu vou, te, Caso, su eu
5: vou te surpreender o Tirônia é
2: testemunha, porque a gente faz o pera um aí peraí, peraí. e qual seria o mal é. de votar no Deschamps se a França tivesse é. sido campeã? Então foi ótimo também é. Né? É. Foi de, ótimo. pegou mas o time com oito desfalques mas... né? mudou isso, o time durante o jogo vamos mas... né? dizer que tivesse ganho não, não merecia também. A pesquisa mais a pesquisa... equilibrada,
1: Juca,
2: vai ser é. quem foi o pior Era. técnico. Era. Ah, essa
1: essa que ia não pegar vai pô. É. Essa não vai ser. Não. Isso não é... seria. Olha
0: aqui. O pior
1: técnico? O pior técnico. É. É. Você bota um aí, vai ser 90% pela raiva. Ah, faz essa.
0: Olha aqui, ó. Zé Trajano. Zé Trajano, Casão e eu não precisamos é. de ninguém fazer coisa errada pra gente falar mal das pessoas, entendeu? A gente fala mal mesmo quando as pessoas fazem coisa certa. certo. Então, fique tranquilo. Não tem mal
1: nenhum escolher o Dechamps, a gente falaria mal do mesmo jeito. É, ô Mauro, é, vou adiantar para você o que você poderia fazer aqui. Você sempre faz aquela é, comparação culinária com o que o cara tem nas mãos para fazer um prato bom e o que ele acaba fazendo. O Dechamps que está aqui na nossa enquete, ele fez um bom trabalho, muito bom. Mas vamos combinar que ele tinha ingrediente aberto ali para fazer, né?
5: Menos oito né, na culinária. Mas mesmo não. assim, Menos 8, mesmo né, com menos oito, não, não tinha cebola.
3: É que a, a culinária francesa está com muitos ingredientes, assim, muita fartura de ingredientes, né? É impressionante. A geração é muito boa. As gerações, né? Porque tem jogadores de gerações é. diferentes se misturando. E se você pegar as idades desses caras que jogaram hoje, eles vão estar tá ainda jovens. O, o, o Griezmann terá a idade do mestre da outra Copa: 35. Vai ser o mais velho desses principais jogadores, né? O Benzema não jogou, não vai jogar, claro. Esse já terá parado provavelmente. Mas. É, a, a, e fora quem vai chegar por aí, né? Tem mais jogador vindo por aí. Aliás, em dado momento, é, a França tinha, quando saiu o Rabiot, só um jogador branco em campo: o goleiro, o goleiro uhum. Norris. Ou seja, essa transformação também com a miscigenação os jogadores de origem africana, isso muda o patamar do futebol francês completamente uhum. completamente. É quando os jogadores do, 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 oriundos da África, descendentes de africanos, seja daquela região ali da Argélia, Marrocos e tal, no caso do Zidane, ou da África, dita África Negra. Mas, enfim, é, na, na minha enquete eu voto do Scaloni, porque eu acho que a, a, a diferença de cobrança, expectativa é muito maior, né? O técnico da seleção de Barrocos, ele entrou aqui como um franco atirador e fez um trabalho excepcional, de fato. Mas qual a expectativa para ele? Se ele fosse eliminado pela Espanha, tudo bem, por, ele classificou grupos, com Croácia, Bélgica, né? A Bélgica e a Croácia foram semifinalistas da outra Copa. A Bélgica jogou, jogou a semifinal contra a Itália na Eurocopa, agora, há dois anos. Então, já tinha feito mais do que se esperava. Agora, o não tinha que ser campeão. A gente veio, pra, veio aqui para ser campeão, que era a última chance do Messi. E acho que ele teve um repertório muito grande, coisa que não foi tão ampla. Claro, o Marrocos nem poderíamos exigir, exigir tanto. Até ele variou bastante, até mais do que eu imaginava. Embora, o Escalão, ele mudou muito o time de um jogo para o outro. Hoje, ele foi muito bem de novo. Tudo de cabo, de Zando Martins, linha de cinco, com Álvares e Messi à frente. De Maria, de Maria fez uma partidaça. Do outro lado anulou o Mbappé, depois o jogo ganha outros contornos, é muito em função do pênalti. Se ele não sai o pênalti do Otamendi, provavelmente a Argentina ganha o jogo 2x0, Não teria sido tão espetacular, Ei, Mauro, mas ia terminar provavelmente 2x0. Né? A Argentina trocou... É, um pênalti tolo, ele meteu a mão ali, pra quê? Um jogo 2x0, pra quê aquilo? Deixa, deixa seguir a jogada, vê o que vai acontecer. Ali faz o pênalti, aí o time desmorona emocionalmente, toma o outro gol o Mbappé o monstro, empata e muda o curso da história. Mas o jogo estava muito controlado. A Argentina estava perdendo oportunidades. Poderia ter feito 3 a 0 Ou seja, a estratégia dele funcionou muito bem. Uhum. O Stalini foi espetacular. Assim, a trajetória dele nessa Copa. E o Deixamos também merece todos os aplausos pela maneira como reconstruiu a equipe sem oito jogadores. Alguns deles fundamentais, em tese. Né? E nem foram tão fundamentais assim, porque o time chegou à final e quase foi campeão. Né? Perdeu nos pênaltis. Mas pela maneira que ele manejou o, o elenco do, 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 durante o jogo. Hoje foi uma aula para muitos técnicos brasileiros que precisam é, rever conceitos, mas estão mais preocupados em fazer lobby contra técnicos é, estrangeiros na seleção brasileira. Eu acho que esse é um ponto importante, sabe? Hoje, foi para parar e pensar, cara, eu faria isso se eu estivesse no meu time lá treinando? Eu, eu trocaria dois caras no primeiro tempo porque a vaca tá indo pro Brejo? Eu teria coragem para isso? Teria essa iniciativa? Não, agora, a enquete do âncora mais uma vez, eu tenho que reclamar da enquete, amor. porque isso tinha que ter colocado é o seguinte: mais uma opção, que seria não o Tite, mas o. Ciclo do Tite. É. O ciclo foi... Nossa, eu ia falar quase um palavrão aqui. Que ciclo maravilhoso. Nossa, foi muito bom o ciclo do Tite. Realmente. Ganharia fácil se você colocasse o ciclo do Olha Tite. Lá, vou, Deve se ser o Clóvis Bornai o... da enquete. Se... Concurso. se coloca o ciclo, ciclo falei, do eu Tite. Eu falei, falei. Como é que está
1: a enquete falando nisso? A enquete está assim, ó. Quem foi o treinador da Copa? Dechamp, 7% só. Scaloni,
0: 72%.
1: E o técnico do Marrocos, o Valide Regrague, 21%. É. Só dar os méritos aqui ao é. Casagrande, que antes da final, no posse de bola antes da final, ele falou: olho no Otamendi. Esse cara pode fazer é. alguma bobagem. Falou mesmo. E, e ele realmente fez.
4: Falou pra mim não, também. Não, eu, eu,
1: falou eu, no eu, ar. eu falei,
4: falou pra mim. Então, então, eu falei o seguinte: que se, se tinha um cara que podia tirar o título da, da Argentina, era o Otamendi. Que ele podia dar uma cotovelada, ser expulso ou fazer pênalti.
1: Perfeito, ele, fez, ele quase tentar, fez, falar, ele, falar. Ele fez pênalti. É, ó, o Ângelo Roncalho fala... Eu comentei
0: com ele na vida pra cá, o Âncora, eu comentei com ele na, na vida pra cá que na folha de hoje os colunistas todos fazem a sua seleção da Copa e alguns puseram outra para minha surpresa. Aí eu comentei com o Casão. Você viu que puseram o né Ele falou, é... Vai ver, final. se esse cara faz um pênalti, dá uma cotovelada, é expulso. Não voto notamente em nenhuma circunstância. Ele falou, na hora que o Tadani fez o pênalti, imediatamente eu me lembrei. Nossa mãe, é, que rafa, boca. Falando em
2: preço. <risos> o cara conhece,
0: mas vou, vou, te, vou te falar uma coisa, viu, Âncora? O cara é oportunista, o cara tem sexo de colocação, mas bobeia para pegar metrô. Ele não consegue entrar no vagão. Eu tenho que empurrar ele senão ele não entra. E eu fico pensando coitado do magro como sofreu para lançá-lo. Que dia tem que falar para ele? Vai para vai marcar de pênalti. Entendeu? Porque ele fica bobeando para entrar no
4: metrô. O Tironi, Tironi. Oi. Eu vou. É uma injustiça. E ele sabe que é uma injustiça que ele está falando, porque tinha um rapaz de cadeira de roda com o pai, com é, paralisia cerebral na minha frente. Eu não queria passar à frente dele. Eu queria que ele entrasse antes de mim. Então, como estava saindo o torcedor, o tempo da porta aberta fei, é, diminuía e o cara não entrava eu também não entrava. Eu só, fui, eu só entrei no vagão depois de dois trens, porque depois que ele entrou, eu não iria entrar antes dele de forma nenhuma. Fez muito
1: bem. Fala, Trajano. Dois,
2: três. Já que o Juca falou da imprensa escrita, falou da Folha, cumprimentar a capa do caderno de O Globo de hoje. Muito bom. Que tem o nosso querido Tarde Machado como editor. Fez uma, uma comparação entre... Se aproveitou, né? Daquele cartaz da, da luta do, do Fraser contra Fraser. o Ali e fez um, um, uma, uma edição parecida. Colocando, em vez de frezer ali, evidentemente, é, Mbappé e Messi. Usando assim, a textura de cartaz daquela Sim. época. Ficou muito legal. Então,
1: viva a imprensa esportiva brasileira com que esse tipo de imprensa esportiva. Uhum. Parabéns ao Tales Machado, que foi nosso companheiro aqui. Um grande cara, grande jornalista. Pela é... ser botafoguense roxo. Botafoguense, botafoguense, verdade. É... Olha aqui. A... De... o oh, ancorado, ancorado, Deixa
0: eu falar uma para você. Eu não sei como é que está do lado do casão e do lado do Mauro. Mas eu tô, eu, eu tô sozinho aqui na minha ala e o nego está querendo que eu vá embora. Fala que você é pentacampeão. É, eu, não, eu, 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 eu não né, sei. Falando em português, ele não vai distinguir português do espanhol. E, e eu preciso me dar o ratão de bronze. entendeu? É, é, então
2: é melhor
1: dar o ratão logo, porque eu acho que ele, se ele vai ser expulso se, de a, se ali, a coisa Se né? aí, a pegar esse manda o ratão por é. WhatsApp pra mim, fica tranquilo.
2: Não, mas ele quer falar. Ele quer falar. Você quer falar? É aquele texto dele, você não viu? Eu vi, claro que... É... que eu vi. Então, ele quer eu mesmo quero... falar. É,
0: claro que eu não. Não, é que é o seguinte, é... deixa eu explicar para quem nos. vê Dia desses, logo depois que o Japão ganhou surpreendentemente o seu jogo, eu. Lembrei de uma piada antiga, sem graça, é, que dizia que olha, é difícil jogar com o Japão, porque você não sabe. Ih, travei. Não.
1: Travou. Juca travou. Já tiraram Na ele do ar. Do ele, vai, ele vai continuar o seu ratão já já. Ih, expulsaram ele. É, muito bem. Ó, a nossa enquete está assim, hein? Champ 7%. Escalone, 72%. E o cara do Marrocos, 21%. Agora, uma pergunta que cabe aqui, tirando os
2: geniais jogadores, principalmente o nosso grande Messi, já falamos do Scaloni, falamos do Messi, até do Otamendi lá já falamos, falamos do Di Maria, mas qual foram os outros grandes jogadores hoje dessa jornada? Goleiro, jogo, é. No jogo, Martins. No jogo, né? é o
1: Martins. Eu acho que o Martins, né? Nossa senhora. Aquela
5: bola que ele pega na prorrogação e depois os pênaltis.
1: Aliás, alguém fala aqui, é, como sempre diz o Arnaldo, a diferença é de se ter um bom goleiro. goleiro. Bom, aprendeu lá no não arce, é, né?
5: é assim, não que o Louri seja... Um, é o Pedro é um Leonardo goleiro, que fala. Mas é o goleiro que ganha jogo, goleiro decisivo. Mas eu gostei ser... muito do ele, 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 ele Eu ele, acho que o Depô jogou
2: muito sim, bem. Sim. Aliás, cresceu durante a Copa é, o Carlos jogou muito bem. Né? É, porque, dá a impressão que ninguém jogou nada. Muita gente jogou bem. É. Fala, muito... Casão, Quem? O Enzo Fernandes, foi o melhor bem, jogador da Copa. Bem. Na verdade,
1: o meio de campo, Nós estamos falando do meio de campo, né? É. Depol, o Enzo Fernandes e o Sim. Macari. É. Mas na França também. O Griezmann foi um pouco abaixo, mas o Muito Mbappé jogou tudo hoje. Quem? O, o Mbappé. Não, mas eu, eu falei fora isso. Tá, o Pamecano jogou o Pamecano bem. Fez Nossa copa Senhora. Foi uma também. Copa absurda. uma Copa absurda. Então teve tudo...
4: Olha só, o, o Mbappé começou a jogar bem quando faltava 10 minutos para acabar o segundo tempo, hein? Que ele fez o um gol, ah, faltando 10 e fez outro gol faltando 9. Em um, em dois, em 3 minutos ele fez dois gols. Antes disso ele não estava pegando a bola.
1: É, o que, mas é Sim, que, mas o, o que o, o Mauro falou, né? né? O que o Mauro falou? O time
5: não funcionou, né? Então a Argentina então. Ela, ela matou o meio da França. É, o Griezmann, a grande estratégia da Argentina foi anular quem alimentava, então o Griezmann não alimentou ninguém. A França tem problemas porque joga com dois pontos, sem espaço, não tem jeito. E aí, ao inverter a posição dele, e ele ser um jogador, acho que a frase do Mauro é muito precisa, que precisa de pouco para fazer muito, ele, em muito pouco tempo, ele mostrou que é um jogador sobrenatural. O Arnaldo. Não, não é qualquer coisa. Arnaldo. Fala, Casão. Sabe, sabe quem colocou ele no jogo? Quem? Otaneide. Colocou, mas é aquilo, né, Casão? O é... também fez o um pênalti, Sim. ele bateu e cresceu. Então. Aí ele virou um monstro. Qual jogador de futebol cobra três pênaltis numa final de Copa não, do Mundo? Três não, pênaltis mas, e faz. Mas eu, não tô, mas eu
4: não tô discordando de você, muito C pelo contrário. Certo. Eu só tô, eu tô, eu tô, eu tô concordando e indo mais. Ele começou a jogar faltando dez minutos e fez um estrago no jogo. Uhum. Em dez minutos, mais a prorrogação. Mas eu tô falando que. O Otamendi colocou ele no jogo porque fez o pênalti, ele bateu o pênalti e aí ele cresceu. Aí sim, ele começou sim. a ir pra cima, fez o segundo gol e tudo mais. Não foi um francês que colocou pra... ele no jogo, né? Não, não. Foi um argentino. Não, não, não. <risos> um argentino. Você vê como, pra você ver que nós estamos falando de espetáculo, nós elogiamos nós, 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 nós o um jogo pra caraco 3x3, uma obra de arte, tá, 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 e esquecemos que o Otamendi foi componente <risos> disso. Exatamente.
1: Sim, sem dúvida. O Rafael Figueiredo fala que o Camavinga asfaltou a Avenida Theo Hernandes. Sim, né? Ele entrou e deu uma, uma, uma segurada ali para aquele lado. O Ângelo Roncali fala: Maradona é mais grande, viu? Daquela enquete ainda. O Camavinga improvisado. Olha, quem podia
2: entrar no mérito dessa questão, já que a gente detonou a enquete aí do Tirone, eu chutei o Mauro, veio e deu. Já chutou o estômago, gol, né? Se eu te ligar para o Papa. <risos> para ele decidir. Para ele decidir que até agora é... o nosso querido, nosso querido Papa Argentino... Você viu alguma mensagem dele?
1: Dele, por enquanto, não. Né? Se alguém souber de uma mensagem... Feliz, né? Ah, deixa eu só falar uma coisa. Fala. fala. Fala, pode falar. Não, só para não deixar passar, o Mauro tinha falado sobre aquela, aquela situação em determinado momento do jogo, que tinha apenas o goleiro da França como branco
5: uhum.
1: é, no time inteiro da França. E eu escrevi isso no meu, na minha rede social, no meu Twitter, no jogo. E muita gente falou assim, ah, isso não tem nada a ver, o que, que tem a ver e tal... É só para ver. Quem, quem não entende que isso tem um significado muito grande realmente não entendeu nada, né? É claro. sobre isso que eu queria falar. Mas fala aí do Papa, Arnaldo.
5: Não, o, o Papa é o... torcedor do São Lourenço e conseguiu lá durante a sua. O São Lourenço foi campeão da Libertadores, <risos> que é uma coisa muito improvável. E agora, no seu, na sua vigência, a Argentina foi campeão do mundo com o Messi. Você chamou o Casal? Não, acho que foi o Mauro. Você que chamou o Mauro? <risos>
4: O Juca tá passando aqui atrás, vocês não viram ainda? Ele tá para lá e para cá aqui atrás.
2: Eu, eu acho que o Juca, tá, a polícia tá atrás dele. Eu acho que sim. Alguma coisa assim, porque não é possível. É, Antes, não... do, do, é você, o, o Casão e, e o Mauro não viram, mas nós, nós aqui do Brasil estávamos vendo. Tinha um sujeito atrás dele, lembra? Tipo, é isso. Tipo, um, um, não sei, um penetra, um guarda. Só faltava estar com uma espada.
1: Um que ficava também.
2: meio querendo entrar na transmissão, é,
1: ou falar alguma coisa. Você chamou, Mauro? Isso. Vocês eu... não
0: estão me vendo, me não... ouvindo?
1: Agora sim, Juca. Estamos tá te vendo assim, andando eu... aí. Estamos vendo, ah, sim.
0: Então, claro. Tô, 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 tô. Eu estou fugindo do cara. Tem um cara chato. Nas outras alas não tem ninguém pondo ninguém para fora. Mas tem um cara que acho que é um...
1: Travou o Juca. Não, olha que Prefeira, cara, não, profeira, profeira impressionante. O Juca fugindo do cara. Que, que cara. momento, hein? Depois de uma é. final de Copa do Mundo dessa, agora aproveitem e nos deem likes e assinem o canal. Do o, o, o Esporte. Ô, Tirone, oi, Tiro, oi casal. Fala fala.
4: É a segunda vez que acontece uma coisa comigo, é uma brincadeira. Porque uma vez eu via... eu, nós fomos para Nova York eu e o Magrão. E aí, na hora que nós chegamos no aeroporto, nós fomos passar, os caras prenderam o Magrão e levaram ele para uma sala para revistar. Sim. O Magrão, e eu fiquei ali no aeroporto esperando ele, né? Aí quando ele saiu, ele falou assim, porra, tá eu e você aqui, os caras me prendem e levam pra revistar e você passa batido? Agora é o Juca, eu tô aqui, senta eu tô aqui sentado tranquilinho, ninguém olha pra mim e o cara tá atrás do Juca, pra você ver que a minha história é uma injustiça o que falam de mim.
2: Olha, a justiça seja Não, feita. E aí vou completar. E é uma
1: verdade nossa, o que nossa. falam dos jogos. <risos> Exatamente.
4: Exatamente. <risos> é...
1: Olha, a justiça seja feita. Quem sempre se acertou nessas transmissões foi o Mauro César. Está sempre lá tranquilão, ó, tomando o seu, seu refrigerante. Nunca passou nenhum perrengue aqui. Nas... O
2: Mauro completou, então, 30%. Era 53% com esse jogo de hoje, subiu, né? Pra... 34 jogos. 34 jogos.
3: Não, 53%
1: com o de hoje.
2: 53 400. jogos. Falando de 53, 34 e tal, o Mbappé 53%. faz 24 anos Isso. depois da manhã. Isso.
1: Né? Ele, ele tem o quê? Mas Isso. por baixo duas Copas aí pela frente. Ó, Vamos encerrar a enquete atual, que também já está decidida. Quem foi o treinador da Copa? De Champs, 7%. Scaloni, 73%. E o técnico do Marrocos, o Valide Regrague, 20%. A próxima enquete é para a gente também é, tratar do próximo assunto e é, ou já vou colocar aqui no ar já falo já. É, o Anderson fala aqui que o Brasil jamais teria chance numa final dessas. Curioso, né? Uma final com tantas. É, claro que é uma final, uma final, tem camisa, tem muita coisa, mas. É, diante de tantas mudanças que aconteceram no jogo, o técnico muda aqui, o jogador tá aí e tal. É, esse time talvez. É, não é, eu acho que se a seleção
5: brasileira chegasse ao menos à semifinal e fizesse o duelo tão esperado com a Argentina, poderia perder com o Messi desse jeito, com... mas a questão é que o Brasil nem isso conseguiu, né? Pois é. então é... E, e de fato com uma atuação é,
1: abaixo do que o esperado
5: né? na partida contra a Croácia, sobretudo.
1: Tem muita mensagem aqui... É... Aliás, nós estamos estourando a boca do balão. Estamos com tudo, por isso que eu estou pedindo like e inscrições aqui no canal do Sport Do Wagner Castro, por exemplo. A Argentina foi melhor que o Brasil pelo que não tinha. Externo desequilibrante, cabelos pintados de ouro e parças. É, e o Alisson falou, dancinha, bife de ouro, chacota nacional. Todo mundo, claro, inevitavelmente, depois a Argentina vencer um título mundial, está se voltando as baterias aí para o... Pro, pro, para o futebol brasileiro. E a nossa enquete tem a ver com isso, Trajano. Vamos ver. Atenção, hein? A pergunta é a seguinte. Quem produz os melhores jogadores de futebol no mundo atualmente? É a Argentina, campeã do mundo? É o Brasil, que é o Brasil? É a França ou é Portugal? Quem produz os melhores jogadores de futebol da atualidade, nesse momento da história do futebol? Vocês já podem ir respondendo aí. Gostou da enquete, Trajano? É. Eu
5: diria, eu diria outro.
1: Bom, vai dar Brasil. Mas, não, mas, mas eu discordo
5: frontalmente.
4: Eu discordo frontalmente. Tironi. Não tem Oi? comparação. Eu, eu vou falar o seguinte: eu acho que o Brasil é o, é o país que melhor forma, que forma mais jogadores e celebridades.
5: Isso é outra coisa. É, e... Agora, os
4: melhores jogadores são franceses e argentinos. Não, o que eu quero Só dizer... Só jogadores.
2: Sim, peraí. Olha Foi o Juca de volta. O, o Juca aí. voltou, o cara desistiu dele. Eu acho que o par é muito duro, porque você pode botar jogadores aí que não foram para a Copa do Mundo, por exemplo, que são bons jogadores jovens, que acabaram inclusive, de ir para a Europa. Né? O Hendricks, por exemplo.
5: Uhum.
2: Não é um feito extraordinário? Uhum. Né? O, o Vinícius Júnior é, um, é um, um jogador. O Rodrigo, o... o, o... Quem mais... O, ah,
5: a, tem o, o Paquetá, Anto, Paquetá, Bruno Guimarães. Bruno
2: Guimarães. É. E vai embora. Agora, essa geração portuguesa também, confesso que me decepcionou na Copa do Mundo. Uhum. Né?
5: Mais nos clubes do que Mas, propriamente na, na é. seleção, né?
2: Mas podemos ver agora, na Inglaterra teve muita gente nova também, muito ah, Não entrou a Inglaterra tá aí, né?
1: Não. Na só pesquisa. Esses
2: quatro que, eu, que a gente colocou. Né? Podia ter uma, uma, uma outra enquete, vez, seguindo esse raciocínio aí das grandes destaque jovens, das revelações da Copa do Mundo. Sim. Já que pode ser penetrado nessa enquete aí.
5: É que eu acho que a impressão de que não é. Aquela... Aí, não, aí não entra o Brasil, você é, entendeu? Aí não é, entra o Brasil. Não é aquela história do, do não necessariamente do país do futebol, mas só o Brasil produz grandes jogadores. Acho que é bem relativo. É, é, acho que a seleção da França é algum tempo esse esse processo, são gerações e gerações mudando e sempre em bom nível. É, dá para se alientar sempre que a França jogou com oito cortes, não foram oito cortes quaisquer, cinco titulares ao menos, então acho que tem, tem e, e, é, e chegou a impressionar como sem oito a França consegue fazer um time tão forte, né? É, talvez não em todas as posições, mas consegue. Então acho que essa, essa situação, mas acho que o casal coloca num ponto, é, outra coisa. Ronaldo, mas... Fala, Juca. Mais do que isso, né, Arnaldo?
0: Você pensar que hoje fez cinco trocas.
5: Cinco trocas. E melhorou
0: o time com as trocas
5: que fez. É, hein? é isso mesmo. É. Então, é, não é qualquer ah. coisa. É... Agora, essa questão de, de, de jogador-celebridade é bem interessante mesmo, porque é o que a gente não viu muito no final dessa Copa do Mundo, das seleções que foram além. Então, da, do pacote das lições ali, tem essa também. Né? Eu acho Sim. que... do, do, do... Do tipo de jogador, do tratamento do jogador, e acho que só com uma troca radical de comando, mesmo como o casão falou. Que isso pode mudar. Ah, as pessoas não mudam, depende. Né? Cristiano Ronaldo mudou.
1: Era um, era um jogador só celebridade. Não foi assim a vida toda dele. O Elton Pereira fala que a França disputou quatro finais e não perdeu nenhuma com a bola rolando. De fato, as duas que perdeu foram na decisão por pênaltis. As duas que ganhou, ganhou. a ah, ah, que ganhou, ganhou com a bola rolando. É, as que ganhou. É, mestre, o sucesso dos técnicos semifinalistas tem a ver com o fato deles terem autonomia total nos times deles? O Tite teria moral para mudar Neymar para uma posição desconfortável para ele? Pergunta o Bruno Guimarães. O bom, Casagrande falou um pouco sobre isso, né? Bom... Fala, Juca.
0: Bom, mas aí, papel do treinador, aí é o papel do treinador, né? O uhum. treinador que é refém de jogador, se isso é verdade, e, e, e evidentemente o Tite tem uma dependência, teve o tempo todo do Neymar, que pareceu, para ele mesmo, que ele tinha se libertado e não sei em que medida se libertou, porque claramente não se libertou sequer do Daniel Alves. Essa é uma característica do Tite, né? de morrer abraçado com as lealdades dele. Lembre-se como ele saiu do Corinthians depois de ser vitorioso, porque... Uh, ficou abraçado com o Sheik, ficou abraçado por porção de jogadores que é não tinha mais o que dar. Curioso né? Juca,
2: sobre o Tite. de alguma
0: maneira ele reproduziu. Nas...
1: Ele gosta tanto do abraço, mas na hora de abraçar o time, na hora da derrota, ele não abraçou Sim. ninguém, né? Tem gente que fala aqui, o Pedro Leonardo fala, o Macron foi consolar os jogadores na derrota, e o Tite picou a mula, diga-se de passagem, diz ele. É, e é, o Renato Siqueira bem. fala que o Tite deve estar muito o pé da vida nesse momento, e vou confessar que isso me faz ainda mais alegre. Quem substitui Vini Júnior não sai de cune, diz ele. Fala, fala, Casão.
4: Não, um detalhe aqui no estádio, né? Tiraram a rede e agora colocaram de novo. Para alguém jogar futebol, porque já tinham tirado a rede, tinham ido embora e agora a, 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 As duas traves estão, estão com redes. Está tudo certinho lá. Será Mas que vai, vai começar torre, tudo de né? novo?
2: Começa o jogo, Zé imagina, mais um
1: o jogo épico como esse. Começa de não, novo. Não,
3: o que está acontecendo. O que está é, acontecendo Zé? são os VIPs. Zé, que que é? VIPs vão jogar? Os VIPs estão no gramado. Não, tem uma série de VIPs é. árabes no gramado, com as suas companheiras também. E as pessoas estão tirando fotos. Então acho que colocaram as redes é para que o cara tira foto do sonado perfeito. Está todo mundo de volta. Não, Mauro, Olha os VIPs Mauro, no gramado.
0: Mauro, você está enganado. Mauro, você tá enganado. Você está enganado, você está mal informado, me desculpe. Deu certo o protesto de brasileiros que não aceitaram a derrota para a Croácia nos pênaltis e a Copa vai recomeçar. Tem 72 horas para a Copa recomeçar.
1: Olha, <risos> nos então, dêem like, O ciclo, aí. Não acabou. ciclo não acabou. O ciclo não acabou. <risos> Mauro, e essa enquete, hein? O Brasil hoje ainda é quem produz os melhores jogadores? Não,
3: acho que a França tem hoje a melhor geração. A França tem a melhor geração, na minha opinião, hoje. Pode mudar é. e tal, mas, mas acho que hoje é, os jogadores franceses... Isso, para mim, ficou provado na Copa, né? Quantidade de desfalques importantes e é a entrada de vários outros jogadores. Só esses dois volantes do Real Madrid, o Camavinga e o Tio né? Os jogadores jovens, excelentes. Até eu acho engraçado quando o pessoal fala assim não, o João Gomes já para o Real Madrid. O Gomes... Cara, o João Gomes não é o Camavinga nem o Tio Ele não joga essa bola. Ele, ele desarma, ele cobra, ele faz, acontece. Mas do meio para frente, ele não constrói. Então, a gente às vezes confunde, sabe? Bom volante, mas não nesse nível. Se ele conseguir evolução, mostrar o um repertório maior ali, sabe? Assim, volante, meio campista, futebol de alto nível, Desarme e joga. desarme e joga. O cara que só desarme e tudo, se ele não tiver um bom passe, uma, uma qualidade de jogo na zona de criação ali, não agregar, fica muito difícil. Vai, chegar, vai jogar num patamar mais baixo. E só esses dois caras aí, um foi a reserva, a Copa inteira entrou em alguns momentos, foi o Camavinga, que joga no Real Madrid mais vezes do que o Tio Amelie. Só esses dois. E o detalhe, Pogba, tudo bem, veio na temporada ruim, mas é o Pogba, né? um nome importante, e a Copa Passada ele foi muito bem, então havia expectativa de que pudesse repetir aquele desempenho. E o Kantê, só, só esses dois, os caras ficaram fora. O Uncucu, por exemplo, ficou fora, jogador excelente, seria opção do meio para frente, que ele teria, não teve. O próprio Benzema se machucou, ele perdeu vários jogadores importantes. O Kipembe, que seria um dos zagueiros, você vê, ah, não tem o Kipembe, tem o Pabecano, que é melhor que ele. O, o Pamecano travou o, de, o Lautaro Espetacular O Lautaro na primeira chance que ele teve Se ele bate de primeira talvez fizesse o gol Ele deu uma minada, Foi o um tempo do Pamecano chegar Gente, na prorrogação Naquela altura do jogo O zagueiro ter concentração, velocidade é, Atenção no que está acontecendo Para se atirar e travar o adversário que vai chutar e Aí na outra bola pela esquerda com o Lautaro O árbitro não deu o escanteio O raro erro do árbitro deu a bola. O Lautaro chutou, ele desvia espetacular, quer dizer, o, esse é um zagueiro reserva, porque se tivesse todo mundo, talvez ele não fosse titular. É uma geração muito boa da França, jogadores excelentes, e eu acho que isso aumenta o feito também da Argentina, que mesmo com o desfalque, o, o, é. os jogadores franceses são muito bons, para mim melhores do que os argentinos, individualmente falando, em posições, olhando você entra Coman, muda o jogo, aí você vê esses dois garotos novos aí, o Moani, que só foi convocado por conta de, de, de desfalques, né, ele não, não estava na lista inicial, e o Thuram, os caras entram na final da Copa do Mundo e jogam. Pô, brincadeira. É. Geração muito forte, pesada, essa da França.
1: Ô Trajano, você acha que está como essa enquete? Pode repetir as opções? Quem produz... A pergunta é, quem produz os melhores jogadores de futebol atualmente no mundo? É a Argentina? É o Brasil? É a França? Ou é Portugal? Vai ganhar a França. Tá ganhando a França. 54%. O Brasil tem 27%. A Argentina, 15% e Portugal, 4. Aí eu pergunto para você o seguinte, Trajano. tinha muita gente falando, não, é melhor a Argentina ganhar... Eu tenho que porque... sair, preciso sair. Tá bom, casão. Quiser... O, Juca, o,
4: o, Ju, o Juca trouxe a polícia pra cá, estragou o meu barato aqui. Tudo bem, tá Nossa, tranquilo.
1: Os dois estão sendo expulsos, hein? que coisa impressionante. Você quer nos mandar o nosso ratão e o gatão não? Já, já foi. Tempo. Não, eu, eu, então, não, peraí,
0: peraí, eu, eu quero falar sobre isso. É... Porque é o seguinte, então, eu fiz a brincadeira, eu contei a piada na seleção japonesa. Ah, que não se sabe se troca o time no intervalo. Bom, soube que ficou muita gente ofendida, que achou que era uma brincadeira uh, xenófoba, até racista. Eu, que sou, não, não acho que basta ser, não ser racista, tem que ser antirracista. Eu, que sou Kifuri, uh, não poderia ser xenófobo em hipótese alguma. Mas aprendi o seguinte, quando você faz um comentário, uma piada, uma brincadeira, o que for, e você magoa alguém, a pessoa magoada é que tem razão. E quem magoou é que não tem, tem que pedir desculpa. Eu tenho alguns hábitos de linguagem que eu preciso abandonar. Eu tenho mania de falar neguinho isso, neguinho aquilo, é, nego acha isso, nego acha aquilo chamar alguém carinhosamente de minha neguinha, meu neguinho. Minha filha e meu filho, outro dia eu chamei uma jornalista de minha filha, ela ficou ofendida, disse que era um gesto autoritário. E a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Então, não fazer mais a piada da seleção japonesa é mole. Nunca mais vou fazer, porque soube que ofendeu pessoas. Mas quero me desculpar com essas pessoas que ficaram ofendidas e prometer que eu vou fazer força... Para não falar neguinho e neguinha, como vira e mexe eu falo, ou meu filho e minha filha. É isso. Agora, esse policial que nos pôs para fora, tava atrás era do casão. Me identificaram, sabiam que eu ia levar o casão, e agora expulsaram o casão, eu vou atrás dos dois para tirar o casão da cela. Muito bem. Foi um prazer enorme, a gente volta a se falar semana que vem.
1: Valeu, Juca. Prazer foi nosso aqui também. É, o Trajano, em cima dessa história dessa enquete que você acertou que, tá 50, é, que, a, a, que a França estaria na frente, o Léo Ferreira fala o seguinte, o futebol sempre é devolvido para quem gosta de futebol. Assim que o Brasil sai da Copa, uma pena, mas é um fato. A Argentina evitou, enquanto, por enquanto, uma possível dinastia da França hoje. E acho que essa é a questão que está colocada. Que a Argentina não vai ter mais o Messi e talvez não se torne uma seleção das mais fortes, embora sempre muito forte. A França, com a geração que tem, e com o número de jogadores que vem produzindo, parece uma, uma ameaça, uma, o que quer que seja. É, uma fábrica de domi De, talentos, de né, vamos dominar dizer. O, futebol, o futebol. É, porque foi campeã e vice-campeã. Né? Uhum. E essa é uma questão que atinge ao Brasil. Tal Brasil pentacampeão, país do futebol e blá blá blá.
2: Eu, o Casagrande começou hoje falando da, da mudança de mentalidade, que é fundamental, que é importante. Eu acho que tudo também tá por aí né, em relação ao futebol brasileiro. Né? Quer dizer, a... Dá dois exemplos da nossa mesquinhez e falta de, de conhecimento. Por exemplo, na hora que fala que o Daniel Alves é, transcende o futebol uhum. e você vê um jogo como hoje, você vê que, como é mesquinha essa afirmação que o Daniel Alves transcende o futebol. Na hora que você vê o Mbappé e o Messi sendo os primeiros a cobrar os pênaltis, você vê como é mesquinha, para não dizer outras coisas, ou, ou burrice, ou falta de preparo, ou sober, sei lá o quê, deixar o melhor jogador do Brasil para ser o último e não cobrar, porque perdemos antes. Sabe, isso choca muito. Sim, choca muito. Sim. Então, em relação à, à formação de, 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 de talentos, de geração, a gente precisa também rever isso aí. Uhum. Porque talvez a gente esteja fabricando talentos e eles estão virando é, 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 popstar rapidamente em vez de se tornarem, primeiro, bons e grandes jogadores. Né? Porque eles têm como ídolo
5: é. o
2: sujeito que é o máximo no Brasil, que é o Messi. Que é o, Neymar. O, o, o Neymar. O Neymar. Eu fiz aquela troca é. que você fez no início. né? É, é, que elogia o Qatar. Cumprimento o Qatar por tudo, esquecendo de todas as mazelas dessa, desse país que sediou a Copa com os direitos humanos, misoginia, né, perseguição às mulheres, é, todo, tudo que a gente envolvia antes e que acabou sendo sepultada durante a, co, a cobertura da Copa. É, é. Aí você fala, mas vamos falar só de. Não, vamos falar só de futebol, não, não podemos esquecer isso. Claro. Né? Na hora agora, no último dia da Copa, nós temos que recuperar e isso que a gente falava muito no, no início da Copa. Uhum. Que país é esse que sediou a Copa? Não é? uhum. Que FIFA é essa é? que coloca que ganha uma grana supostamente para levar a Copa lá para o Catar?
5: É? Então... Até aquela imagem que você falou do Messi, foi tudo conspirando para final melhor de todos os tempos na Copa do Catar com os dois melhores jogadores. Mas aí tem aquele símbolo do Messi pegando. A não, é o que a gente não
2: falou até agora. É. No final, foi uma coisa. Bom, vai, vai ser o meu. Vai ser o seu, seu eu estou te antecipando. Eu vou antecipar aqui. Eu vou antecipar aqui. Meu ratão de bronze. É. Foi aquele sujeito, o shake lá, o Emir, sei lá quem. O, junto o com o Infantino. Re... Junto com o Infantino, colocar uma capa de. de da, sei lá, de, de, do que é usado lá pelos shakes, Emires, não sei o quê. No, 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 no Messi, em cima na hora que ele estava recebendo, da da em cima da camisa da Argentina, na hora que ele estava recebendo a taça, ele tirou a foto, a foto oficial, é ele com os jogadores da Argentina, ele com aquele manto, aquela coisa, que não tem nada a ver, tampando né, a, a, uhum. a camisa argentina, é. imaculando. Né? É. Então, a gente não pode deixar passar isso, barato. Uhum. Né? Perfeito. Tem muita coisa. Agora, voltando ao negócio do talento, dos jovens e tal, o problema é que os nossos jovens estão sendo mal formados. Desponta talento, a... brota talento no Brasil. Mas o exemplo maior que eles têm é um mau
1: exemplo. Agora, Ô, e na só, volta. Só passar para o Mauro rapidinho, porque eu acho que o Mauro tá. também vai ficar tá nos 45 se do segundo eles... tempo ali. Tá legal. Mauro, dá o seu pitaco sobre isso, sobre essa formação. Você já falou um pouco que você acha que a França é, vai desenvolver mais jogadores. Mas, assim, o que é possível, o que o Brasil tem de fazer é, para que esse negócio mude? O Brasil ainda produz muitos bons jogadores. É, assim, para começar de conversa,
3: assim a, a CBF não participa de formação do jogador. né Ela só usa os jogadores. Quem forma são os clubes. Eu acho que o grande problema é que, primeiro, se cobra resultado na base. Acho que a base é para revelar jogadores, não para dar resultado. Se der resultado, o okay. quê? Ser campeão na base não tem tanta importância importante se revelar jogador. Você pode ter um time com três, quatro jogadores bons, com é o futuro, mas os outros não são tão bons. Aí não ganha título, mas os caras são bons. É, acho também que a gente não forma, por exemplo, não forma laterais. A gente não forma, no Brasil, é, meias. Não se forma meias. Meia vira logo atacante. O garoto que tem alguma habilidade já transformado o jogador para fazer gol e não para criar as situações de, de, de jogo. Eu acho que tem uma série de problemas. Eu até entendo, por exemplo, quando um cara... Como isso Júnior vão para o Real Madrid com 18 anos, vai falar, ah, o jogador saiu daqui melhorou lá. Claro, vai melhorar lá, ele tem 18 anos só, ele não, tá, ele não concluiu sua formação no Brasil. E também concordo que lá ele vai fazer uma. Ele tende a se formar melhor, porque vai ser mais bem trabalhado. Mas acho que tudo passa pela qualidade de, do, dos profissionais. Porque se assim, no, no futebol profissional a gente questiona os técnicos, quem é que cuida da base? Alguns, tem muita gente boa, muita gente competente, mas as pessoas têm chance. Muitas vezes o cara é bom, treina um sub-13, um sub-15, um sub-17, mas tem lá um dirigente que só quer o quê? Cobrar resultado, para ele poder falar que na gestão dele na base ganhou tal, tal, tal título. então começa o um erro por aí. E eu acho que realmente o trabalho não é bem feito. Hoje, por exemplo, na Inglaterra, hoje não, já de um bom tempo, a gente vê aí o resultado que os ingleses estão conseguindo. Todos os times, desde a base, trabalham fundamento, passe, domínio. É, é, então, assim, por isso você vê surgir vários jogadores ingleses que começam lá, nos clubes de lá, jogando futebol de uma maneira totalmente diferente do que era no passado. Uhum. Porque hoje você trabalha fundamento, que no Brasil me parece que não se trabalha da, da maneira que poderia. Então tem jogador que chega no profissional pedra bruta praticamente, com talento, habilidade e tal, mas com erros de fundamento, de posicionamento, de finalização. É, então acho que passa por aí. E a CBF não faz nada também para isso. Ela só quer usar os jogadores. Ela tem dinheiro, mas ela não trabalha para tentar fazer com que os clubes se aprimorem, é, não há estímulo para quem trabalha na base. O cara que vai trabalhar na base, ele mira o quê? Chega no profissional para ganhar bem. Porque a diferença de salário é absurda. Pode ver, vai ver quanto ganha um técnico da base. Você pode pegar, por exemplo, o caso do Zé Ricardo, quando estava no Flamengo, ele assumiu do, do Júnior.
1: Travou. Travou o Mauro. Dá o seu pitaco aí, Arnaldo. Só ler aqui rapidinho aqui a mensagem do Robson da Silva. O Brasil, além de não formar mal, os bons ficam somente até os 18 anos. Bom, esse... A Argentina também faz isso. O Neymar não bateu o pênalti só para ser estrelinha de fazer o gol na classificação. Mentira do Tite, diz aqui o Paulo Henrique Mais. O Mauro voltou. Continua, Mauro. Ele voltou mais voltou ou menos. Agora ela, é.
2: ela, voltou,
1: ela voltou. Não, não, estou não, arrumando a posição aqui. Então,
3: mas é isso. Eu acho que esse, esse caso do Zé Ricardo mostra. Ele ganhava o salário na época, que era, sei lá, um, um quinto do que ganhava, qualquer jogador mediando ali, o, o cara que está saindo da base. Então, você não, o trabalho não é bem feito, o trabalho é feito de forma acho que, totalmente equivocada. Então, fica muito dependendo disso, o talento surgir desses caras aí. o caso do Ender, é o caso lá desses meninos do estão menino, no Real Madrid, mas o potencial é muito maior, muito maior. Diga, Arnaldo.
5: Não, eu acho que essa, essa discussão ela já vem há algum tempo. Talvez essa Copa tenha dado mais, como disse o casal no início, mais... É, visibilidade, vamos dizer. É, visibilidade é. a essas mazelas. né? Eu acho que pode ser tanto da formação de jogadores, que já tem muitos outros países formando muitos bons jogadores. Acho que a questão do comando é, um, é muito assim, é, chocante, a questão dos treinadores. Vejo essa situação, daqui a pouco vai ter essa discussão de novo. A, a questão, a, a, depois dessa Copa, a minha convicção é que a CBF vai dar um jeito de chamar um técnico estrangeiro, que é muito contraste, mas muito contraste. É, então, acho que são várias coisas e entendo que é, para o Brasil ter chance de ganhar Copas do mundo tal, às vezes uma Copa tem algumas específicas, vão saindo gente boa do caminho, mas cada vez mais adversários bons o Brasil vai enfrentar. Então, não é à toa que duas Copas eliminaram o Brasil recentemente com Bélgica e Croácia. Não foi nem a França, não foi nem a Alemanha, não foi nem Portugal, foi Bélgica e Croácia, que também formam bons jogadores hoje em dia, com todas as limitações que tem é, lá e cá. E acho que essa situação, de, pegando a pergunta, eu também eu, eu, sou, eu não me convenço até agora. E acho que é muito da... Acho que é o símbolo da falta de comando e do fracasso brasileiro no Mundial. É, o, é a questão do pênalti, que o Trajano lembrou hoje. E, e hoje a gente foi esbofeteado com essa, com essa evidência numa final de Copa do Mundo. E não é só o treinador. Não é só o treinador. O Tite chamar para ele a responsabilidade do Neymar de novo é uma outra demonstração de, é, de, de submissão em relação ao Neymar. Evidentemente, não é só o treinador que participa uma decisão dessa com um jogador grande é o um jogador também é assim em clube é assim em seleção não existe isso o Mbappé você fica por último não, não, é. o Messi você fica por último não existe essa situação você entendeu na prática é e tão acho que, então, óbvio então, é que eles vão é, lá, claro, que eles vão
2: ser os primeiros é, é claro Sim, é, é, óbvio, é óbvio
5: que não que não cabe essa é, é, lá, não, não, não cabe essa, não cabe essa, essa dúvida questão. essa possibilidade exatamente botou lá o primeiro já o Chico vai lá pum a outro pum acabou e não é uma coisa normal numa decisão de pênalti da Copa do Mundo, mas isso passa pela do cabeça
1: do jogador também. Claro, que claro, eu sei um o o Messi e o Mbappé. Mas, mas é
5: tão
2: clara a situação lá fora que o cara já sabe que é o primeiro exato
5: isso é o teto é... já
1: sabe que ele é o primeiro esse debate não está colocado não não né? não está é colocado
5: é. não, não está colocado que é o melhor ser é, é melhor estrategicamente ser o último Essa é uma essa é uma desculpa né é. É, que não é nem matematicamente
1: ela e nesse é caso estamos falando de dois caras que são maiores que o Neymar mas muito não, maior que todo mundo e vão é. se encontrar
5: lá no vestiário do clube que nós estamos falando. Daqui a pouco não, é surreal. O que, real, que, que eu
2: acho muito doido desse negócio da Copa do Mundo é que esses dois geniais jogadores de geração diferente, né? o, Messi, o Messi e o Mbappé, jogam no mesmo no time. Mesmo time. Jogam no mesmo time. no mesmo time. E além disso, ela tem o Neymar nesse Só time. Só
1: isso. E tem o Hakimi. Nesse não, time. mas eu vou até tirar um, o respeito do é. porque...
2: Hakimi, porque não quer um bom jogador. Claro. Talvez tenha sido o melhor lateral direito da Copa e tal. Mas estou falando assim de... Do peso que o Neymar tem para o futebol brasileiro e o peso para o futebol
5: mundial que esses dois têm. Uhum. Eles jogam no mesmo time. É. Frequentam o mesmo vestiário. Sabe o que acontece, Trajano? Para o Neymar fazer um pouco de história no futebol, eu acho que a questão de seleção, você imaginar daqui a quatro anos, com 34, jogar pelo Brasil, como é que vai estar o Brasil? O Neymar, a possibilidade única que ele tem de fazer frente a esses caras, é ele ser protagonista de um título do PSG com esses dois caras.
1: Não, título não é francês, tão simples, né? É. O, título de... é. o, título de... é. o título
5: francês, nós, se juntar a gente aqui, talvez a gente ajude o PSG. E eles têm esse jogo com o Bayern agora. Né? É, um, é um desafio gigantesco. O, o, a gente sabe que o campeão e o vice eles vão voltar grandões para o vestiário do PSG. Pelas duas Copas, pelas, pelas Copas que eles fizeram. O Neymar não. O Neymar mesmo que não tenha jogado mal na Copa tem essa questão do pênalti, cara. Que, que, aliás, você vê como é que é. O futebol, ele é... Quantas vezes teve discussão para batedor de pênalti no PSG? Desde a época do Cavani. Não é qualquer coisa. É verdade. É, tem um simbolismo muito grande é de ser o dono da bola. Desde a época do Cavani. E a, a, última, a última querela foi entre Neymar e... O Messi até desencanou. Falou, ah, não, eu perco bastante pênalti. Fica vocês dois. Era o, eu embapei o Neymar, não um pegando a bola do outro. Agora, meu, se tiver uma cara coroa lá, o Neymar, você fica em terceiro. Ou então você fica em quinto. E talvez você não bata.
2: É, Neymar você gosta do quinto lugar. Fica em quinto. Fica em quinto. Tem, tem o Messi, é. tem o... Hakimi. O Hakimi, Hakimi.
5: Que bateu com um cavadinho pênalti. É. o pênalti. Que bateu com cavadinha O Hakimi classificou o Marrocos batendo um pênalti com um cavadinho.
1: O Neymar não bateu. O Wagner Castro aqui fala, concordo com o Casão sobre o Brasil produzir jogador celebridade. A CBF levou o cabeleireiro e lateral pandeirista para a Copa. Não basta pé bom com cabeça ruim. E aí ele, ele acrescenta falando que a AFA levou para a Copa, mas a AFA, sinceramente, também não é exatamente vamos, exemplo para vamos, vamos ao usar. intervalo e na volta daremos aqui o nosso ratão e gatão da Copa. Pode ser ou do dia? O que vocês preferem? Do dia que pode representar a Copa. Tá bom. Então tá bom. Acho que
5: então... nunca se fundiram é, tão bem. É, exatamente.
1: exatamente. <risos> então não saia daí e aproveite e nos deem likes. Audiência espetacular hoje, hein? Com essa final espetacular também da Copa. E inscreva-se no canal do Esporte também. Já voltamos. Não saia daí. Ladies and gentlemen, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Thiago Ventura na voz, mandando
0: um salve pra nós. E hoje eu vim trazer aqui um negócio que você provavelmente nunca se perguntou, mas que agora vai te deixar de olho no lance. Quais lances o seu DNA te ajuda a descobrir? Escalamos um time verdadeiro, que gosta de fofoca, de corneta, pra gente poder bater esse papo de DNA torcedor. Pode ter que falar a verdade? <risos>
3: eu acabei de descobrir com essa
0: informação que tá faltando da Genera que eu tenho tendência à ansiedade, porque eu tô aqui com um negócio aqui no <risos>
2: Nós estamos estamos de volta. A, a, a enquete, a
1: enquete que... ainda. A enquete,
5: a enquete tão condenada, ela faz ela ressoa é, é, exatamente, aqui.
1: Né? Tem discussão, essa discussão não é não, ruim, não. Mais... O, o Vitim fala aqui o seguinte, vale lembrar que foi 4x2 para a 2 Argentina nos pênaltis. O quinto francês não bateu. Imagina se fosse o Mbappé. É, né? Não ia é, bater. Exatamente. Não teria batido o pênalti. tinha
5: batido, do... o goleiro já tinha tentado pegar, do... ele bateu o terceiro seguido. Exatamente. Caramba, meu é. Deus do céu.
1: No intervalo de tempo mínimo. Muito bem, vamos dar o resultado da nossa terceira enquete e em seguida eu vou pedir o, ratão, o gatão de ouro de todos vocês. Não, o gatão. Gatão, depois o gatão. Ah, é dessa ordem, então. Quem produz os melhores jogadores atualmente? Ficou assim, Argentina 16%, Brasil 27%, França 53%, Portugal 4%. É, é. Mauro, para quem vai o seu gatão de ouro? Vai para o futebol. Ah, Melhor invenção é. do homem. Muito bom é Arnaldo é eu acho que eu é,
5: não tem melhor tradução que essa do Mauro mas eu vou é, como sempre acontece nas grandes partidas é, e eu nunca vi uma partida tão, ter, ser tão bem representada por dois caras muitas vezes a gente fica imaginando o duelo põe a capa de jornal quantas capas de jornal tivemos entre os dois e muitas vezes ou na maioria não, não é exatamente o que acontece num jogo, e os dois nos presentearam com um, com um desfile de, de, de repertório, de carisma, de técnica, de força. Então, para mim, vai para Messi e Mbappé, juntos, que vão se encontrar no vestiário do PSG. Trajano. Eu, eu, do jeito que eu abri
2: o programa, hoje eu vou fechar o que o Mauro está falando. Porque na hora da primeira enquete, lembra? Uhum. Eu, eu falei que foi o futebol. Então, eu vou continuar com o futebol. Como o gatão de
1: ouro. É, hoje no início foi... e no fim, eu vou com o futebol. Unânime, né? Hoje, futebol, como diz o Mauro, a maior invenção do homem. O seu ratão de bronze, Mauro, e já muito obrigado, hein? Cobertura fantástica por aí. Muito bem, Mauro César. O homem dos estádios. Eu
3: tive que aproveitar, né? Essa é uma oportunidade única. Acho que nunca mais vai acontecer isso. É uma Copa do Mundo que acontece num raio aí de 60 quilômetros todos os estádios. Então... Deu para fazer essa doideira aí de correr para lá e para cá e ver 34 jogos da Copa do Mundo. É... O, meu, o meu ratão vai para todos esses dois jogadores que ficam dizendo que não pode torcer para o Messi porque ele é da Argentina e que não pode ter técnico estrangeiro na seleção brasileira. Todos eles, todos eles. Não vou nem citar um porque são, são alguns, né? pacota tudo e manda junto. Boa. Aliás, não sei por que damos tanto, nós, imprensa, tanta importância e visibilidade ao que falam certos jogadores. Isso transcende...
1: Transcende o quê? O
3: futebol. A minha capacidade de compreensão. <risos> ah, Boa. Sim. É, Arnaldo.
5: É, eu, vou, eu vou, como estou homenageando o Mauro César, vou, vou copiar um ratão de bronze dele e também é, me dar o ratão de bronze nessa parte final, por não... Sempre foi uma coisa que eu me, uh, me preocupei, chamei a atenção, do papel do treinador de futebol. E achava que até dava muito valor a isso e muitas vezes não era o que, não era o que, não era o que fazia diferença. E para mim essa Copa provou que o treinador de futebol faz muita diferença no futebol. É, nas principais equipes, no antes, no durante, sobretudo. E nós estamos vivendo aqui nos nossos arredores a maior crise de técnicos há muito tempo. E acho que agora ficou evidente. O papel do treinador de futebol nessa Copa foi muito valorizado. E eu, de fato, não me atentei. Achei que era uma coisa secundária. e Olha, foi quase tão importante como os dois grandes protagonistas da final tanto o Scaloni quanto o Deschamps me deram um tapa na cara, mais do que o Messi e o Mbappé.
1: Muito bem, é, vou pegar o, o Gatão do Trajano, o Ratão, desculpa. Eu já,
2: já antecipei, né? Sim, aquele Sheik ou Emiro, ou sei lá o quê, que botou aquela das capa, Arábia, não sei que colocou a capa no, no Messi na hora que ele queria receber a tava recebendo a taça, na hora que ele ergueu a taça, escondendo
1: o manto da seleção campeã do mundo. Muito bem, o Rafael Blatter fala que o time aqui do Posse de Bola é tricampeão mundial. É... O, Paulo... o Laélcio, quero de coração parabenizar vocês do Posse de Bola pela excelente cobertura e comentários nessa Copa. Todos merecem um gatão de ouro. Muito obrigado, Laélcio. E o meu ratão de bronze vai para a Copa do Mundo feita pela seleção brasileira. Ela, ela foi piorando depois da eliminação. Foi eliminado, aí no jogo certo. seguinte ela piorou, depois no jogo seguinte ela piorou, no jogo seguinte ela piorou. E agora na final da Copa do Mundo, depois da coroação do Messi, do jogo absurdo do Mbappé, do que a gente viu em campo, parece que a seleção brasileira ficou menor ainda uhum. nessa Copa do Mundo, Concordo. sétimo, sétimo no, lugar, a, embaixo. O, a pior colocação desde a Copa de 90, quando naquela ocasião o Brasil foi eliminado por um gênio, no caso o Maradona a da Argentina. Então, para mim, o meu ratão de bronze vai para a seleção brasileira e a campanha dela aqui é, nessa Copa do Mundo. Bom... Amanhã, imperdível, eu já vou dar o imperdível de todo mundo, é o Posse de Bola, que volta ao seu horário ah. normal às 9 da manhã. Estaremos aqui às 9 da manhã. É, depois eu de queria, edições, Depois de 29 edições direta do, do Posse de Bola da Copa. O posse, posse de Bola da Copa fez o seu último episódio neste domingo tão legal de final do Copa do Mundo e que final. É, eu queria, em nome de todo mundo aqui, agradecer demais a, a audiência de vocês de estarem com a gente todos esses dias para bater papo sobre futebol e para a gente foi também muito legal. Obrigado a todos, obrigado ao UOL e principalmente a você que esteve aqui com a gente esse tempo todo. Valeu! Vai ter posse de bola na Copa lá em 2026, mas vai ter posse de bola normal daqui para frente também amanhã às 9 horas. Valeu! Tchau!